0: Toxie Toni Tacheles Klartext Fußball Ach, leck mich am Arsch, Toxi Junge, ganz ehrlich. Junge, was ist denn da passiert? Erzähl mir das mal. Was ist da passiert da unter dem München, Junge?
1: <lacht> ich sag dir ganz ehrlich, ich glaube, das wissen sie nicht mal selber. Ich glaube, das wissen die nicht mal selber, was da los war in den letzten Tagen wirklich nicht.
0: Das kannst du doch niemanden erzählen. Also wirklich. Mein Gott, da freust du dich. Da freust du dich auf das Spiel. Ne? Gehst gemütlich in so eine langweilige Winterpause. Ach, Winterpause, wollte ich gerade schon sagen. Äh, Länderspielpause. <lacht> <lacht> Länderspielpause. Und dann kriegst du da so eine Nachricht da unten, dass die den Nagelsmann entlassen. Du damit und gerechnet? jetzt mal im
1: Ernst, ja, pff, natürlich nicht. Also, ich glaube, jemand, der da drauf irgendwas gewettet hat, ne? Jetzt mal bei Tippico und Co. Äh, herzlichen Glückwunsch, ich glaube, du bist stinkreich geworden. Ja. Äh, darauf kannst du doch nicht einen Cent gesetzt haben. Also, ich meine, seien wir doch mal bitte ehrlich, liest dir doch mal die weit verbreitete Meinung vieler Bayern-Fans durch, zu dem, was da rund um dieses ganze Nagelsmann-Thema jetzt passiert ist. Also. Der FC Hollywood ist zurück in München. Ich sag's dir, wie es ist.
0: Es ist unfassbar, unfassbar. So, erstmal an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur zweiten Folge. Ähm, ja, wir haben euch ja versprochen, äh, letzte Mal, dass diese Folge definitiv äh, in sich haben wird. Und sie wird sich in sich haben. Das kann ich euch jetzt schon mal versprechen. Denn das, was so alles passiert ist in der letzten Woche, plus äh, das anstehende Spiel am Wochenende... Äh, plus äh, Toxis äh, wunderbare Reise in eine andere Kultur, <lacht> die wir auch noch besprechen werden, äh, ja. denke ich mal, äh, haben wir auf jeden Fall sehr, sehr geile Themen heute für euch. Erstmal vielen, vielen Dank für das ganze Feedback, was wir bekommen haben. Ähm, wirklich äh, überwiegend nur positives Feedback. Viele sind begeistert von dem Format, wünschen sich natürlich weitere Folgen. Und äh, das lassen wir uns ja nicht zweimal sagen. Deswegen gibt es da jede Woche Donnerstag eine neue Folge für euch. Ähm, denkt daran, ne, immer schön äh, das Ding auch schön verteilen an, an äh, Interessenten, Interessenten da draußen, an eure Familie, Freunde etc. Genau, alle mit reinnehmen, auch Oma, Opa, alle mit reinnehmen. Ähm, weil das Ding hier, sage ich euch ganz ehrlich, das wird für uns richtig geil, weil wir richtig Spaß daran haben. Und äh, deswegen wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß äh, mit der zweiten Folge. Heute geht es wirklich rund um das Thema Bayern gegen Dortmund. Und Toxi, jetzt mal ganz klar, gewinnen wir das Ding Samstag, ja oder nein? Jein. <lacht> Scheiße. Also,
1: Ja, was, ja was, 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 was soll ich dir sagen? Jetzt mal ehrlich. Also ähm, du hast gesagt, wir haben verdammt viel Spaß an diesem Format hier. Ähm, das Schöne ist, wir nehmen das jetzt erstmal vor dem Spiel auf. Ne? Deswegen haben wir jetzt wirklich noch gute Laune. Ja. Ähm, ich glaube, so ein Podcast direkt nach Abpfiff wäre auch interessant, aber nicht jugendfrei, unter Garantie sogar nicht. Ähm, weil, du hast es eben schon angesprochen, ne? Äh, etwa langweilige Länderspielpause, die sich angefühlt hat wie eine Winterpause, ja, gefühlt war es auch so lang und so langweilig. So, es ist nichts passiert und auf einmal kommt da so eine Einmeldung. Und noch eine Einmeldung Und die ganzen Medien untereinander bestätigen sich und bestätigen sich. Und ja, wir können es auch bestätigen. Und ich denke mir so, das kann doch nicht euer Ernst sein. So erstmal das Nagelsmannbeben als solches, wo ich schon dachte so, was ist denn jetzt los? Und dann, der Nachfolger ist Thomas Tuchel. Und ich dachte so, nein, 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 nein. Ich habe das auch bei Instagram in der Story von mir gemacht. Und meine erste Reaktion war so, Alter das ist für den BVB-Fan da draußen die beschissenste Nachricht zur beschissensten Zeit, die du bekommen kannst. Das ist ganz ehrlich meine erste Meinung gewesen. Das war mein erster Eindruck. Das ist das Schlimmste, was passieren konnte zu diesem Zeitpunkt. Ist meine Meinung.
0: Ja, gebe ich dir recht. Gebe ich dir wirklich recht. Ähm, ist auch so mein Gefühl. Ich sagte ganz ehrlich, ich musste mal ganz kurz meine, meine Gefühlswelt erklären <lacht> vor dieser ganzen Thematik. Ähm, ich habe gedacht, so komm, jetzt haben wir wirklich, äh, wir sind jetzt im Meisterrennen, sind wir drin, vollkommen angekommen. Haben die Jungs sich ja auch verdient, äh, weil sie wirklich, äh, wie wir schon letztes Mal besprochen hatten, im Jahr 2023 wirklich alles weggefegt haben, was man wegfegen kann, äh, in dem Sinne, und wir haben gut aufgeholt. Klar äh, haben wir davon profitiert, äh, dass Bayern Punkte lässt, aber das ist ja auch das Thema in der Bundesliga. Man hat nur eine Chance, wenn Bayern strauchelt. Das ist halt nun mal so, äh, wenn man den Kader äh, vergleicht und die Kaderwerte vergleicht etc. pp. Kommt man natürlich auch auf den Schluss. Ähm, auf jeden Fall hatte ich ein gutes Gefühl eigentlich, äh, als wir in die Länderspielpause gegangen sind, äh, weil, das haben wir letztes Mal ja auch besprochen, weil ich glaube, dass diese Pause zum richtigen Zeitpunkt kam, damit bei uns so ein bisschen wieder Regeneration äh, äh, ein, eintreten kann und einige der Jungs wieder zurückkommen auf den Platz. Und da es bei Bayern eh ein bisschen gekriselt hat, dann dachte ich, jawohl, jetzt können sie da schön 14 Tage erstmal drüber nachdenken. Die Leute sind eh nicht da, ist keiner da, mit dem man trainieren kann. Man kann nichts einstudieren, man kann nichts, keine Ahnung was. Und wir machen dann ein Spiel, weil wir mal vielleicht mal, wirklich mal wieder gewinnen können. Ja, und dann und dann kommt diese Meldung da.
1: Aber ähm, da muss ich direkt mal reingehen, weil äh, du hast es richtig gesagt und das ist jetzt einfach mal ein Punkt, den ich mit dir mal besprechen möchte, ähm, weil es mich einfach interessiert, wie du das siehst. Du hast gesagt, und das Szenario ist ja richtig, jetzt hast du eine Länderspielpause, die uns insofern in die Karten spielt, als dass du nicht wirklich was einstudieren kannst, weil die halt alle überall verteilt sind. Jetzt ist es aber doch so, wenn der Nagelsmann Trainer geblieben wäre dann hätte man auch gar nicht so viel einstudieren müssen, weil ja irgendwie dieses Systemnagelsmann klar ist, den Spielern klar ist, was will der von mir, ähm, die die Anweisungen an den jeweiligen Spieler sind klar, also eigentlich ist das ja schon doch ein Automatismus. Jetzt hast du einen neuen Trainer, Thomas Tuchel, ja, der ein oder andere kennt den, ne? das ist mittlerweile zum Beispiel das dritte Aufeinandertreffen von Tuchel und Chupomoting, ne einmal Mainz, einmal äh, PSG und jetzt wieder hier Bayern, ne? hat der Tuchel ja schon gesagt, der arme Junge, aber der weiß ja nicht, was will der Trainer hier in München von mir. Was erwartet der für ein System? Was spielen wir hier? Und der kann ja jetzt noch viel weniger den das klar machen, was er will. Kann das nicht auch eine Chance sein für uns? Weil Nagelsmann-System wäre klar gewesen, Tuchel-Philosophie ist noch gar nicht klar. Plus du hast verdammt wenig Zeit, um dich einzustellen.
0: Ja, ja, da, da gebe ich dir recht, Ja. Auf der einen Seite ja, kann eine Chance für uns sein, ähm, weil die Jungs natürlich erstmal sich an den Trainer gewöhnen müssen, aber du weißt ja, wie das ist mit so einem Trainereffekt. Gerade gegen Dortmund, mhm. ne? ich erinnere dich mal an die, an die vergangenen Jahre, komischerweise, egal welche Mannschaften neuen Trainer hatten, gegen Dortmund hat immer alles funktioniert. Letzte, ich sag nur Hinrunde, Marco Rose bei Leipzig. wo ja. hat Leipzig die absolute Grütze zusammengespielt? Marco Rose war ein paar Tage Trainer, spielt dann erstes Spiel gegen uns und die spielen, die machen ein Bombenspiel gegen uns, ne? Also, das ist ja auch wieder das, äh, immer gegen, komischerweise, immer gegen uns. Da geht das. Ähm, deswegen, ich bin jetzt wirklich spiegespalten. Ich hatte vor dem Trainerwechsel, sage ich dir ganz ehrlich, ein besseres Gefühl, weil Thomas Tuchel, und das muss man einfach anerkennen, ist ein geiler Fußballtrainer. Also rein fachlich, absolut. Hat er voll auf den Kasten. Und äh, der war ja nicht bei irgendwelchen x-beliebigen hampelmann stationen sondern der war äh, bei PSG, hat die ins Finale geführt, hat diese, diese, diese Scheich-Truppe da zusammengekriegt, ne, hat die Leute in den Griff bekommen und war mit denen im Champions League-Finale. Und mit Chelsea, mit denen in der Saison eigentlich niemand äh, gerechnet hat, weil die nichts auf die Kette bekommen haben, hat er die, hat der die Champions League gewonnen. So, und ja. Äh, ja. Das sind einfach Dinge, ja, die einfach Fakt sind. Und äh, wer weiß, was der da in ein paar Tagen mit den Jungs auslösen kann. Du weißt ja auch ja. gar nicht. Du weißt ja auch gar nicht. Guck mal, als, wenn du, wenn du, wenn du gerade ankommst, also wie gesagt, nochmal, um, um das abschließend zu klären, mein Gefühl ist so ein bisschen 50-50, Sage ich dir ganz ehrlich. Das Spiel ist für mich 50-50. Bisschen sogar in die Richtung Scheiße, ich habe keinen Bock, eine Packung zu kriegen. Sage mhm. ich dir ganz ehrlich. Mhm. Ähm. Ähm, aber das ist so mein Gefühl aber man weiß ja auch nicht guck mal so, so ein Trainer der neu ist gerade so ein Tuchel der weiß ja was er macht der ist ja ein Profi so der wird die wahrscheinlich so heftig anheizen dass die Jungs rattengallig auf den Platz gehen gegen uns und äh, da müssen wir halt gegensteuern so wie auf jeden äh, Fall. Ne, so wie äh, Keli auch schon gesagt hat und auch letzte Mal äh, Terzic bei äh, beim beim Ballgeflüster da ähm, wir müssen mutig sein. Wir müssen einfach verdammt noch mal mutig sein und, und die Eier auf den Platz stellen. Das ist wichtig.
1: Aber, und das ist ja das Ding, das erzählen wir auswärts in München schon seit Jahren. Mhm. Ja, seit Jahren. Und nahezu, ja. wir sind im Jahr 2023, äh, sind es dann nahezu zehn Jahre, wir haben tatsächlich auswärts in München das letzte Mal gewonnen in der Saison 13-14, auswärts 3-0, sogar sehr deutlich, ja, aber danach war Zapfenstreich und du hattest sogar ja Jahre dabei, wo du 4, 5 und 6 bekommen hast und du hast es ja richtig gesagt, äh, genau das ist wieder so das Gefühl, vor dem man einfach Angst hat, was ich auch verstehen kann, ähm, und natürlich, Thomas Tuchel ist ein absolut fähiger Trainer. Ich meine, wir können uns ja Gott sei Dank auch selber davon überzeugen. Fachlich ist er über jeden Zweifel erhaben und dennoch bin ich mal gespannt. Also jetzt für das Spiel hat das keine Relevanz. Jetzt für das Spiel ist der Trainerwechseleffekt da. Jetzt für das Spiel ist wirklich äh, ne, der Neustart da. Spieler können sich auf einmal neu beweisen, die Karten werden neu gemischt, bla bla bla. Dieser ganze psychologische Effekt, den man so kennt, der greift halt voll. Und trotzdem bin ich auf mittel- und langfristige Sicht mal gespannt, weil du hast jetzt natürlich mit einem Brazzo Salihamidzic, mit einem Olikan, auch mit einem Rummelige und Hönes noch mal dahinter und einem Tuchel. Junge, das ist ja tick, 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 boom. Das ist ja die tickende Zeitbombe schlechthin. Da hast du ja nur noch Alpha-Tiere. Da bin ich mal sehr gespannt, wie lange das in München nachhaltig funktionieren soll tatsächlich.
0: Ja, das ist, das ist eine sehr, sehr interessante Konstellation. Sage ich dir auch. Ähm, aber jetzt fürs Spiel, glaube ich, war das, und auch wenn jeder denkt, in Fußball-Deutschland sind die bekloppt. Junge, die sind in allen drei Wettbewerben noch dabei, die können alle drei Wettbewerbe noch gewinnen. Was haben die denn? Glaube ich, war das, war das taktisch ein richtig guter Schachzug von, äh, von Bayern. Ähm, glaube ich einfach. Ähm, weil erstens, damit hat niemand gerechnet. Und zweitens... Haben sie ja, nicht mal Nagelsmann. Ja, ja, ja. <lacht> ja. da war ja schön Skifahren, ne? Da ja, wir, ja, ja, genau. Wir machen die ja gerne die Bayern, wenn die Skifahren. <lacht> wenn da, <lacht> ah. Nein, aber äh, ich sag dir, das war schon, glaube ich, ein cleverer Schachzug. Und äh, also wenn einer weiß, wie man City schlägt, dann Tuchel, ne? Weißt du ja auch. Ähm, mhm. Aber ähm, jetzt für Samstag, wie gesagt, ich bin ja echt zwiegespalten. Ich habe so ein bisschen, denke ich mir, Mann, hätten die noch eine Woche warten können. <lacht> Mit der Scheiße. Aber, Aber äh, ja.
1: das hätten die nicht gekonnt, weil ich glaube, sogar dieser Zeitpunkt ist so gewollt gewesen. Also du hast es schon gesagt. Ähm, ja. ich, ich glaube, und das habe ich auch viel gelesen von Bayern-Fans, ne? tatsächlich so von der Meinung her, ähm, dass Nagelsmann ja, natürlich jetzt nicht den einfachsten Stand hatte. ne Also die haben alle schon teilweise gesagt, kann ich schon verstehen. Ähm, in der Saison lief es jetzt nicht wirklich rund. Der Kader ist besser als das, was die Leistungen auf dem Platz wirklich bieten. Man hat äh, zehn Punkte in dieser Bundesliga-Saison auf Dortmund in kürzester Zeit verloren und eingebüßt. Äh, ne? Hat auch die letzten Spiele teilweise nicht überzeugend gewonnen. War jetzt zum Beispiel auch irgendwie Augsburg und so mit dabei, was jetzt auch kein Sahneauftritt war und Bochum oder irgendwie sowas. Ne? Ähm, und deswegen musste man dann irgendwann die Reißleine ziehen. Ich fand aber ehrlich gesagt dieses Auftreten von Kahn und Hamitcic viel witziger, weil das ist ja sowas von unecht, affektiert, aufgesetzt und falsch gewesen, dieses Spiel. Also die haben sich ja so um Kopf und Kragen geredet, auch auf diesen PKs, dass ja wirklich eingefleischte Bayernfans seit Jahren und Jahrzehnten gesagt haben, um Gottes Willen ist das peinlich. Ähm, und ja, irgendwie war das Genugtuung für mich Weil das wäre dir unter unter Hönes äh, und Rummenigge so nicht passiert Und ja, natürlich, hättest du Wenigstens mal die Eier in der Hose äh, Gehabt, um zu sagen, pass mal auf ja, wir haben irgendwie Schiss, dass der Tuchel, den wir eigentlich auch geil finden und haben wollen irgendwie, weil der einfach vielleicht nochmal das Upgrade zu Nagelsmann-Stand jetzt ist. Wir haben irgendwie Angst, dass der dann irgendwie international woanders landet und eben nicht mehr verfügbar ist. Also müssen wir jetzt Nägel mit Köpfen machen, weil jetzt ist er noch verfügbar. Das wäre wenigstens noch Eier haben gewesen. Aber dieses so, ja, äh, nee, äh, wir haben dann äh, schon mit Nagelsmann und äh, nee, eigentlich erst mit Tuchel. Und als dann die Zusage von Tuchel kam, haben wir ja sofort Julian in, äh, 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 informiert. Wo ich mir denke so, ja, aber erstmal mit einer anderen reden und dann die alte abservieren. Das funktioniert ja richtig gut. Das ist ja richtig Gentleman Agreement. Ne? Das ist ja richtig fein. Das ist ja richtig die feine, äh, feine englische Art, miteinander umzugehen. Nicht. Also, weißt du, was ich meine? Das ist so, ähm, klar musst du mit dem sprechen, weil ne, du kannst dich nicht mit von Nagelsmann trennen und äh, dann hat, hat der Tuchel keinen Bock und äh, du stehst komplett ohne da. Natürlich musst du vorfühlen, aber du musst das anders regeln in der Kommunikation. Ganz, ganz klare Kiste.
0: Naja, ja, 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 aber das ist ja halt, äh, du musst auch eins, man muss ja auch eins berücksichtigen, ne, ähm, wenn du so ein Erbe antrittst von, von Rummenigge und von unserem äh, äh, Red Hat, <lacht> unserem schönen, ne, einmal kurz ja. äh, die Steuern Uli. mitnehmen. <lacht> Uli, Uli, <lacht> äh, wenn man das Erbe antritt, ähm ist ja auch kein leichtes Erbe. ne Also das muss man ja auch sagen. ne Die Bayern sind ja nicht ohne Grund da, wo sie jetzt stehen. Die haben wirklich in den letzten Jahren, Jahrzehnten, absolute Top-Arbeit abgeliefert. Und wenn du das Erbe antrittst, ja, da musst du erstmal mit klarkommen. ne Und auch mit der ganzen ja. Wucht, ne? diese ganze Wucht, diese ganze Kraft, die dahinter steckt. ne Damit musst du ja klarkommen. ne Und, ähm, Aber da muss ich zum Beispiel aber auch, äh, das werden wir wahrscheinlich auch mal besprechen, auch mal unser Club hinsteuern, äh, hin dass wir auch so eine Mentalität an den Tag legen und sagen, hör mal zu, wir wollen, nicht nur wir wollen, sondern wir müssen jedes Spiel gewinnen. Verstehst du, was ich meine? Nur vom Kopfding her. Ob die das Spiel dann gewinnen oder nicht, ist ja scheißegal. Aber wenn man dieses Kopfding hat, dieses, diese Einstellung, Jungs, wir sind jetzt Borussia Dortmund, wir haben jetzt hier in den letzten zehn Jahren absolut einen heftigen Job abgeliefert. Wir haben uns etabliert und sind vorne immer mit dabei. Ja, wir spielen äh, in den letzten zehn Jahren immer europäisch. Da muss auch so langsam mal dieser, dieser, dieser Schalter umgelegt werden. Ne? Wir wollen nicht nur jedes Spiel gewinnen, sondern, hey, wir müssen jedes Spiel gewinnen. Einfach nur fürs Denken. Verstehst du, was ich meine? Ja. Ähm, und ich glaube, dahin müssen wir auch so langsam mal manövrieren. Und dann können wir auch ganz entspannt auch mal in so ein Spiel gehen. Verstehst du, was ich meine?
1: Ähm, ich verstehe dich zu 100 Und ich hätte vor wenigen Wochen noch genau in die gleiche Kerbe gehauen. Aber witzigerweise habe ich mich da jetzt auch noch mal ähm, und meine Mutter hatte auch viele, viele Jahre äh, auf dem Fußballplatz, ne, weil mein Vater auch Trainer war, auch in der Jugend relativ hoch, äh, sogar auch in Richtung Bundesliga und so weiter und so fort. Ne, hatte meine Mutter viele Jahre am Sportplatz. Das heißt, die ist zwar lange weg, aber die hat schon noch ein bisschen Ahnung. Und die hat auch noch mal gesagt, also äh, dieses wir müssen, müssen, müssen erzeugt natürlich so einen Druck, ähm, der ja bei... Bayern München so ausgeprägt ist wie sonst nirgendwo eigentlich und wenn wir jetzt mal ehrlich sind und das haben zum Beispiel auch viele Bayern-Fans gesagt, natürlich ist so ein Julian Nagelsmann als immer noch junger Trainer, der noch nicht so wirklich krass was vorzuweisen hat an äh, an, an Vita auch und so ist natürlich auch ein Wagnis für äh, den großen FC Bayern ne und ähm, natürlich ist es so, dass du auch mal eine gewisse Entwicklung hast, dass du auch mal Rückschläge hast, dass es vielleicht auch mal nicht so funktioniert. Jetzt muss man aber sagen, das ist es eben. Du bist in der Liga noch völlig in Schlagweite. Also meiner Meinung nach, das greife ich schon mal vorweg, entscheidet auch tatsächlich, und da bin ich Kellys Meinung, das Spiel am Samstag noch nicht die Meisterschaft. Ja, es kann, wenn wir es gewinnen sollten, ein Fingerzeig sein. Es kann gut sein, aber ich glaube noch nicht, dass es wirklich endgültig entschieden ist. Nein, ähm, nein. Ne, das glaube ich also wirklich nicht. Aber äh, du bist als Bayern München auch dann noch völlig in Schlagdistanz, du bist äh, im DFB-Pokal noch drin, du hast PSG quasi zu Null bespielt ja, das war richtig gut, du bist in der Champions League noch voll im Soll und dann ist es für mich eine unerklärliche Panikreaktion, warum man jetzt so handelt als Verein, wie man handelt, vor diesem großen Spiel, vor auch diesem City-Spiel, alles umzustrukturieren. Die Spieler wissen teilweise von gar nichts. Äh, es wird kommuniziert von der Vereinsführung, ja, es gab den Bruch zwischen äh, Trainer und Spieler. Äh, und die Spieler sagen, nö, eigentlich nicht, wir fanden den total geil. Also das ist ja auch tausend, tausendfach unglaubwürdig äh, für die Vereinsführung. Und das ist, glaube ich, auch die Gefahr mit diesem wir müssen, wir müssen, wir müssen. Wo ich dir recht gebe, und das ist das, wo wir hin müssen, der BVB muss dahin zu sagen, wir wollen jedes Jahr Meister werden, wir wollen jedes Spiel gewinnen, wir wollen jedes Mal mit drei Punkten nach Hause fahren. Also auch mit diesem Selbstverständnis, aber noch ein bisschen den Druck rauszunehmen, meiner Meinung nach, um zu sagen, wir müssen. Weil wenn du es dann nicht tust, dann bist du sofort am Arsch, weißt du? Also ich meine, diese Zeit, Niebaum-Meyer damals bei uns, ne, Vereinsführung, der BVB musste das und das machen, weil, als wir es dann verpasst haben, Champions League aus in der Quali gegen Brügge, ja, da hatten wir leider mit Champions League-Millionen geplant, die wir am Ende des Tages nicht hatten, die mussten wir aber eigentlich einfahren, haben wir aber nicht, ganze Verein war fast insolvent und wir waren komplett am Arsch. So, und das ist immer das Spiel mit dem Feuer, wenn du sagst, du musst weil dann gibt es gar keine Alternative. Wenn du aber mit so einer breiten Brust da hinreißt und sagst, Junge, natürlich will ich das Ding da gewinnen. Keine Frage, wir fahren da hin, wir gewinnen. Dann ist das genau dieselbe Ambition, aber du kannst noch mal ein bisschen Druck aus dem Kessel nehmen, weil wenn du es am Ende nicht tust, du hast aber ein richtig geiles Spiel gezeigt, ja, dann ist es so. Aber dann kannst du in jedes weitere Spiel auch wieder reingehen und ja, das will ich jetzt wieder gewinnen. Und das will ich jetzt wieder gewinnen. Und da hast du recht, indem du eben gesagt hast, wir müssen mal aufhören, diesen Köttel in der Hose zu haben da. Ich verstehe das nicht.
0: Ja, hundertprozentig. Hundertprozentig. Ich habe ja auch gelesen, ich weiß nicht, ob du es auch gelesen hast, wie äh, jetzt nochmal auf äh, Nagelsmann zurückzukommen. Angeblich gab es ja da äh, 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 einen Vorfall zwischen Nagelsmann und Mané nach dem PSC-Spiel, was sie zu Hause gewonnen haben. Von wegen äh, äh, der Aufstellung und sowas alles, bla bla bla. Ich sag dir ehrlich, ich glaube, ich glaube nicht, dass das. Äh, wie soll ich das sagen? Ich glaube nicht, dass das jetzt so eine, so eine Kurzschlussreaktion war. Ich glaube, um nochmal da jetzt um nochmal ein bisschen reinzugehen, ähm, ich glaube, dass das schon so ein bisschen geplant war von den Jungs da. Weil ähm, du hast ja die Entwicklung gesehen in der Rückrunde bei den Bayern. Die haben ja viele Unentschieden gespielt. Also jetzt äh, 2023, ne? Ähm, haben viele Unentschieden gespielt. Und äh, haben zum Beispiel das Spiel jetzt in Leverkusen verloren. Ich glaube, dieses Spiel in Leverkusen war wirklich so ein, wo die gesagt haben, ja, jetzt können wir. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja. Und jetzt können wir. Ich glaube, die haben das schon ein bisschen vorher im Kopf gehabt. Da haben überlegt so, ah, das gefällt uns nicht so, was hier passiert und äh, auch die Entwicklung etc. Ähm, dann gewisse taktische Umstellungen oder was weiß ich was. Ich glaube, das Ding hat vorher schon ein bisschen gebrodelt. Und die haben jetzt einfach mit Leverkusen einfach einen Grund gefunden und natürlich auch die Pause, die dazwischen war, die kurze, um das Ganze hier, sagen wir mal, dingfest zu machen. Ähm, weil ich kann mir nicht vorstellen, da sage ich dir ganz ehrlich, und da jetzt mal auch eine Lanze zu brechen, ich mag Oliver Kahn als Fußball-Kritiker äh, äh, und auch als fußball, äh, fußball ähm, Ich habe dem gerne zugehört, sage ich dir ehrlich, als Experte, weil er schon Ahnung hat, was er da tut. Und er hat auch Ahnung von dem, von dem, von der ganzen Materie Fußball. Aber ansonsten hasse ich ihn trotzdem. Eier, wir brauchen Eier. Also was heißt hassen? Das müssen wir natürlich auch den Leuten mal sagen, ne? Das ist ja alles hier sportlich. Wir sind ja jo. sportlich. Wenn wir kritisieren, ist das sportlich. Wenn wir mal so einen Spruch raushauen, das ist alles sportlich hier gemeint, niemals persönlich an den Menschen oder sonst was. Ja, den wir kennen auch, wir ja auch gar genau, nicht. wir kennen den ja auch gar nicht. So, Deswegen, das ist alles hier sportlich gemeint. Aber ich sage dir ehrlich, das Ding haben die schon Wochen vorher schon im Kopf gehabt und da haben die schon drüber gesprochen und jetzt haben sie mit Leverkusen den Grund gefunden und haben gesagt, weißt du was, Brazzo, jetzt machen wir was.
1: Ja, das kann ich mir auch vorstellen, dass das einfach der perfekte Zeitpunkt war für den Plan, den die verfolgt haben. Ähm, hieß ja auch irgendwie so hinter verschlossenen Türen, dass die seit Wochen schon äh, im Kontakt stehen. Und wie gesagt, also seien wir auch ehrlich, ähm, du tust ja schlechter dran, wenn du jetzt äh, dir überlegst, okay, pass mal auf, das mit dem Julian, das gefällt uns jetzt nicht mehr so, wir stellen dich jetzt mal frei. Ja, ja haben wir eigentlich jemanden? Äh, ah, nö, nö, wir haben auch keine Idee. Ja, wir müssen jetzt erstmal fragen. Also das Kannst du ja nicht machen. Ich glaube auch, hinter verschlossenen Türen bei allen Clubs läuft es genau so, dass du mit einem designierten Nachfolger schon mal im Vorfeld Kontakt aufnimmst, sagst, hör mal, pass mal auf, unsere Situation ist so und so und so im Club, wir können uns vorstellen, dass wir uns verändern müssen, wärst du jemand, der verfügbar ist. Dann sagt derjenige, yo, komm auf mich zu und dann machst du das Ding fest ja, und sprichst mit einem Nagelsmann und sagst, pass mal auf, Junge, wir müssen uns trennen, dann trennst du dich und am selben Tag sagst du, so, wir haben uns getrennt, Bahn ist frei und dann kannst du was Neues machen. Das wäre aber fair gewesen. Dann lotest du vorher aus, machst aber dann erstmal mit der Ex Schluss- und fängst dann was Neues an. Und so hatte das so ein bisschen das Geschmäckle, ja, äh, wir äh, bundeln noch so ein bisschen mit der Ex an, ne, fummeln noch so ein bisschen rum und knutschen noch so ein bisschen und halten die noch ein bisschen warm, ne, weil wenn das jetzt mit der Neuen nicht funktioniert, dann, ja, bevor ich dann alleine da stehe, nehme ich halt die Alte, was soll das? Ne? <lacht> ja, ja, ich, ja, so. ja, 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 so. ja. Und, Willkommen äh, in der das, heutigen
0: Gesellschaft.
1: Ja, <lacht> ja, aber das ist auch schon wieder so ein Gesellschaftsding generell. Ja, schnell, schnell, schnell. Ähm, und auch da ne, äh, Haben die Bayern-Fans meiner Meinung nach Zu Recht auch gesagt, ist es so genau das Was man kritisiert, dieses Mir San Mir Wo die gesagt haben, da werden unsere Vereinswerte Mir San Mir mit Füßen getreten Weil eigentlich stehen wir Zueinander, füreinander ähm, Reden Tacheles ne, äh, Nehmen keinen kein Blatt vor den Mund und, so. und das hat einfach so ein riesen Gehabt und ich glaube, so rum ist es halt wirklich Auch gelaufen und das ist von langer Hand geplant Also stimme ich dir hundertprozentig zu ähm, ich bin aber jetzt mal gespannt, wenn der jetzt wirklich, also ich meine, ganz ehrlich, der Nagelsmann hat ja auch nochmal gesagt, bei Bayern München konzentriert sich dieser Druck im ganzen Business Fußball on point. Ja, also wenn du im Fußballzirkus Druck hast, dann hast du den bei Bayern München mal 100. Weil da gibt es nur schwarz oder weiß. Funktioniert ja. oder funktioniert nicht. So, ähm, jetzt will ich aber nicht wissen, was passiert denn in München, wenn der gegen uns und gegen City verliert? Und dann?
0: Ja, dann ist da Halleluja. Ja, eben. Ja, das hoffen wir alle. <lacht> <lacht> ja alle. Ist doch wahr, das hoffen wir doch alle. Ja. Das hoffen wir doch alle. Nein, aber da, um da nochmal kurz eine Lanze zu brechen. Äh, jetzt werden wahrscheinlich wieder viele sagen, äh, ich sag dir ehrlich, jetzt gegen, gegen City, ne, sage ich, klar, für Deutschland... Bayern sammelt Punkte für die Bundesliga. Wir sollen weiterkommen. Aber ich habe wirklich gehofft, dass die gegen PSG ausscheiden. <lacht> ich wirklich. Dass wir würden wieder sagen, oh, Toni, bist du bekloppt? Ja, sollen sie alles sagen. Aber ich habe insgeheim gehofft, bitte Mbappé, knall die aus dem Stadion. Weil ich <lacht> ja, diesen also, einfach nicht mag. Ich mag ihn ja, einfach nicht. so.
1: Und da kann ich dich nur unterstützen, weil auch da werden sie wieder sagen, ja, da haben sich ja jetzt zwei gefunden. Ne? Wie kann man nur so denken? Ey, mal ganz im Ernst, ich mag die, und das ist genau die Diskussion, die wir jetzt auch rund um die Nationalmannschaft hatten. Ich mag diesen Verein nicht. Warum muss ich denn dann, nur weil sie aus derselben Liga kommen, jetzt auf einmal denen die Daumen drücken? Genau. Ja, natürlich für die fünfjahreswertung. Es ist ja auch besser. So, ne? natürlich am Ende des Tages beschert uns das Abschneiden auch der anderen deutschen Bundesliga-Clubs die Champions-League-Plätze für die Bundesliga. Und ja, der BVB hat oft genug auch davon profitiert die letzten Jahre, dass vier Plätze in der Bundesliga zu vergeben sind. So, das ist schon so. Und trotzdem bin ich da genauso wie du und denke mir, ja, also Wäre schon schön, wenn die alle rausfliegen, außer uns. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja. Nein, aber jetzt gegen City ist mir das egal. Äh, sag ich dir ganz ehrlich, da, ja. da können sie Ach, von mir aus weiterkommen.
1: ich, ich, gön, ich, ja, ich gönne dem Haarland einen richtig geilen Sahnetag.
0: <lacht> <lacht> ja, ehrlich. Erling. Mal. <lacht> Erling. <lacht> ja, 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 schon. Aber... Ähm Nee, aber das Ding ist einfach, ich mag diesen Verein einfach nicht. Und ich sag dir jetzt auch noch ja, Und jetzt werden wahrscheinlich viele richtig rum, weiß nicht, keiner, vielleicht kriegen sie einen Herzinfarkt oder keine Ahnung was. Ich habe dir das ja schon mal erzählt, mein Papa ist blauer. Können viele mhm. sich nicht vorstellen, ist aber so. Was aber der Vorteil ist, oder was, was war, das Positive drauf ist, mein Vater hat mich immer selber entscheiden lassen. Und ähm, ich bin mit vier Jahren, habe ich angefangen, Fußball zu spielen. Und das Erste, was ich gesehen habe, war ein Dortmund-Trikot damals, schwarz-gelb, und ich war direkt verliebt. Und mein Vater konnte einfach nichts mehr machen und er hat auch nichts mehr gemacht. Das heißt, er hat mich schon selber entscheiden lassen, was mein Herzensverein wird. Und das muss man natürlich meinem Papa auch groß äh, zuschreiben, weil er hätte ja auch einfach sagen können, weißt du was, ich ziehe meinen Jungen jetzt ein blau-weißes Trikot an und dann ist er so, ne? war aber nicht so. Und deswegen bin ich da auch noch mal Kuss an meinen Papa, danke, dass du mir äh, dieses Leid erspart hast, <lacht> Ja, nicht blauer zu äh, geworden zu sein. Aber was ich dazu sagen Dein will. Dein Leben ist, ist so viel schöner. Ja, ist so, ist so. <lacht> Weniger Stressfalten. Äh, was man Wobei wir haben mag. bei
1: unserem Verein auch schon genug davon, mein Freund. Ja, ja. ja. Was ich
0: damit sagen will, ist, selbst mein Papa als Blauer ist mit mir immer ins Westfalenstadion gegangen. Weil er wollte, dass ich, dass ich diese, diese Emotionen aufsauge, diese Leidenschaft aufsauge, weil mein Vater ist auch Fußballer durch und durch. Und als Blauer, musst du dir das mal vorstellen, war er mit mir, wo ich ein kleiner Butschi war, so oft auf der Süd. Und das ist ein das ist ein, ein Liebesbeweis einfach. Verstehst du, was ja. ich meine? Ja, es ein ist Liebesbeweis es. zu mir, aber auch ein Liebesbeweis zum Fußballen, weil mein Vater das unterscheiden kann zwischen sportlicher Rivalität und dem Menschen dahinter. Ja. Und äh, deswegen bin ich meinem Vater so dankbar einfach, dass er mir das damals ermöglicht hat, mich als kleinen äh, äh, Fitzke da auf das Süd mitzunehmen. Und er stand da zwischen, den zwischen unseren ganzen Jungs als Blauer und war trotzdem glücklich, dass ich glücklich war. Verstehst du, was ich meine? Ja, das ist einfach
1: schön. Und das sind die Geschichten, die schreibt der Fußball. genau und Ich glaube, dann kannst du natürlich auch noch mal ganz anders einschätzen, aber dann wird es für dich wahrscheinlich ähnlich sein, ich muss ja sagen, bei aller Rivalität, ne? Sage ich dir ganz ehrlich, wie es ist, ne? Ich habe jetzt letztens ähm, noch einen Kommentar bekommen, ne? Noch mal so nachträglich, so die letzten Ausläufer zu meinem ganzen Derby-Thema, ne? Weil ich da auf YouTube losgetreten ja. habe, weil ich ja nicht verstehen konnte, wie die das da feiern und so, ne? Wo dann auch einer gesagt hat, so, ja, und. Äh, äh, überhaupt, was ist das denn hier die ganze Zeit für eine subjektive Meinung, das ist ja null objektiv und so, da geht's ja nur um Hass und nicht so, hallo, das ist das Derby-Junge und eine Meinung ist immer subjektiv, komm doch mal, klar auf dein Leben, was ist denn mit dir? Also, ist ja auch einfach so und bei aller Rivalität und bei allem, wir gönnen den dreckigen Dreckige unterm Fingernagel nicht und so, ne, muss ich doch sagen, wenn ich mich entscheiden müsste, Bayern oder die Blauen, von der Mentalität, weil das halt nun mal auch whoop ist, weil das Arbeit ist, weil das Maloche ist, weil das von vom Kern her ähnlicher ist als das, was die da im Süden praktizieren, muss ich sagen, habe ich die ein Ticken lieber, also ist Pest oder Cholera, seien wir ehrlich, aber dann habe ich die <lacht> ein Ticken lieber, dann habe ich die wirklich ein Ticken lieber als, als das, was in München
0: stattfindet. Definitiv. Also Bayern hasse ich noch mehr. Definitiv. Wenn, wenn Borussia Dortmund, sagen wir mal jetzt in dem Beispiel, weil es ja nicht ein, eintreffen wird, wenn es unser Verein auf einmal nicht mehr geben würde, aus irgendwelchen Gründen, ja, Borussia Dortmund wird eingestellt, Logo wird eingestellt. Alles, was alles was, ne, nicht passieren wird. Aber gemäß diesem Fall, es würde Borussia Dortmund einfach von heute auf morgen nicht mehr geben. So, Wir stehen hier. Scheiße. Wo ist unser Verein? Der ist weg. Den gibt es nicht mehr. Der spielt auch nicht mehr in der Kreisliga. Gar nicht mehr. Der Fußball wird abgemeldet. Es gibt keine Abteilung mehr. Der Laden wird dicht gemacht. Und ich müsste mich entscheiden, weil ich ja Fußballliebhaber bin und ich möchte trotzdem weiterhin Fußball gucken. Zwischen dem Blauen und Bayern das sage ich dir ganz ehrlich, dann fahre ich rüber in der Mehrzweckhalle. <lacht> das ist mir auch <lacht> egal. <lacht> ja, da ist mir die Blauen auch lieber, sage ich dir ehrlich. Weil ich mag diesen Verein da unten einfach nicht. Ich mag ihn einfach nicht. Und da, um nochmal kurz da in so einen kleinen. Woran Richtung, liegt du, es denn bei dir? Woran es liegt? Ja. Ich weiß nicht, wie ich dir das erklären soll. Ich, Weil für mich ist das alles da unten Show. Das ist alles gekünstelt. Wenn ich mir teilweise angeschaut habe, wie die da in der Kurve feiern, Letz äh, be beste Beispiel, äh, hier, Stuttgart, wo sie in Stuttgart gewonnen haben, dieses äh, knitzige 2-1 da, wo leider Stuttgart es nicht geschafft hat, das 2-2 da zu machen, da Koulibaly da, Junge, in der letzten Minute, mein Gott, ey, Junge, muss das Ding doch einfach nur da reinschieben. Da wäre 2-2 gewesen, aber wo ich mir das angeschaut habe, wie die in der Kurve da stehen und dieses gekünstelte äh, Bayern, äh, äh, Oh, da kriegst so, du, oh, das ist so ekelhaft, ne? Um. Oh, dieses, oh, da denke ich mir so, mein Gott, es kannst du dir einfach nicht ausmalen. Oder ich habe letztes Mal gesehen im, bei welchem Spiel war das?
1: Super äh. Bayern, Super Bayern,
0: hey, <lacht> ja. hey Super ja. Bayern,
1: Super <lacht> Bayern, hey, hey, ja, ganz, ganz klasse seid ihr wirklich.
0: Ja, 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 so auf jeden Fall. Ich mag die, ich, ich kann hier glaube ich, ich weiß nicht, ob dieses nur dieses gekünstelte der Grund ist. Aber ich mag diesen Verein einfach nicht. Ich mag ihn einfach nicht. So und äh, deswegen sage ich dir ganz ehrlich und da denke ich mal, können wir dann über das, über das Ding auch erstmal dann äh, Schlussstrich ziehen. Da können wir vielleicht noch mal einen anderen, anderen Tag noch mal drüber reden. Wie du gesagt hast, wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich auch die Blauen nehmen. So, Punkt. So, jetzt muss ich aber jetzt aber genug darüber reden, weil ich kriege da Herzschmerz. <lacht> ja, ich meine, man macht sich über solche
1: ungelegten Eier hier Gedanken ne? Das sind genau. alles Hätte-Wenn-und-Aber-Szenarien Genau. Äh, kommen wir mal zurück in die Gegenwart ähm, Aber das noch ist auch so wichtig,
0: warte mal, warte mal. aber das ist auch wichtig ja. für die Leute da draußen zu hören Dass selbst wir als eingefleischte Russen, und das sind wir beiden, ja ähm, Würde ich jetzt so sagen Ja, würde ich jetzt auch so sagen äh, Dass wir beiden das hier so offen zugeben soll auch, sagen wir mal, für die Leute da draußen ein Zeichen sein. Ja, Leute, das ist immerhin immer noch nur noch ein Spiel und das ist Fußball, unsere Leidenschaft, wo wir mit Herz hinterstehen. Aber ja, es ist nur Fußball und bei aller sportlicher Rivalität muss man immer auch so ein bisschen noch den Verstand einschalten und sagen, das sind Fußballclubs, jeder hat seine Interessen, jeder hat seine Leidenschaft, aber es geht immer um sportliche und niemals um den Menschen dahinter oder und wir distanzieren uns auch von diesem ganzen Hass und diese ganzen Gewalt und so eine Scheiße, das hat dann Fußball nichts zu suchen. Fertig.
1: Nee. Also äh, der einzige Hass und die einzige Gewalt, äh, die ich praktiziere unter Umständen im Spiel oder nach dem Spiel, FIFA-Spieler werden scannen, Grüße gehen raus an der Stelle, ja? dass vielleicht mal der ein oder andere Gegenstand durch einen Raum fliegen kann ja? oder ja. der Fernseher steht falsch oder so. Ja, ja
0: passiert. Nein, aber
1: das passiert und ich, ich finde, das auch. sind Emotionen, ne? Das sind Emotionen, die gehören irgendwie dazu, aber nein, in, in, in Gottes Namen und das nochmal, habe ich ja auch in der ersten Folge schon mal gesagt oder haben wir auch gesagt und so ist es auch, ich finde, in den 90 Minuten plus minus den Minuten danach bist du nicht du selbst, ne? weil du einfach so emotional aufgewühlt bist, in einem Tunnel bist, so mitfieberst, so mitleidest, so mit, so mit schimpfst, mitfluchst, da verfluchst du jeden. Jeden, der nicht schwarz-gelb trägt. Da verfluchst du den Schiedsrichter, seine Mutter und den und den und den. Und ja. das ist völlig richtig so. Aber danach, wenn du mal ein bisschen runtergedampft bist wieder, dann gehst du mit denen ein Bierchen trinken, Fachsimpels darüber, tausch dich nochmal emotional aus und dann ist gut. So, und das ist Fußball und so muss es sein. Wenn die Emotionen irgendwann in diesem Sport aufhören, dann kannst du die ganze Sportart begraben.
0: Ja, und da muss ich nochmal ganz, äh, ganz kurz eingrätschen. Weil das letzte Mal jeder hier ja bei, äh, bei Doppelbass auch erzählt haben, ähm, die Geschichte. Von wegen, ja, diese Emotionen beim Fußball, ne, das war jetzt das Thema gegenüber den äh, Schiedsrichtern. Was ich vollkommen nachvollziehen kann, man sollte mal aufhören, wirklich dieses ganze Rumgeeier und das ganze Gejammer gegenüber den Schiedsrichtern einzustellen. Wenn er gepfiffen hat, hat er gepfiffen und dann geht das Spiel weiter. Da gibt es keine Diskussion oder sonst was, du kannst es eh nicht mehr anders, äh, ne, verstehst du, was ich meine? Du kannst ja, es ja, ja nicht mehr ändern. So. Und da gebe ich den Leuten recht. Aber dann haben die nämlich einen Vergleich zu American Football äh, gesetzt und dann, den Vergleich verstehe ich aber nicht, weil da sagen sie, ja beim Football haben sie keine. Natürlich haben die bei Football Emotionen, Junge. Schau dir mal eine Doku an. Kennst du die Doku äh, hier ähm, auf, äh, auf Amazon, da wo die die Football-Teams begleiten? Ja, klar. So. Mega geil. Da siehst du mal was für... Natürlich, die sind auch am Beleidigen während des Spiels. Die Spieler sogar an der, an der Seitenlinie, wenn die nicht gerade ne, in die Offenses Line oder keine Ahnung was haben. Und was meinst du, was deiner an der Seitenlinie abgeht? Das sind genau die gleichen Emotionen wie beim Fußball auch. Nur, was der Unterschied ist, dass Schiedsrichter Entscheidungen nicht angezweifelt werden, weil die zack einfach entschieden werden und fertig. Und dann geht das Spiel weiter. Aber, ist, weil das ne, auch so
1: super transparent ist, ne? Genau. Das muss man auch sagen. Also, da weiß halt jeder, wie er äh, entschieden hat, ne? Und warum er so entschieden hat. Ob das dann mal richtig ist, ja mal dahingestellt. Aber du hast es erstmal transparent gemacht. Und da funktioniert das ja auch. Da ist es ja auch so, dass der Schiri dann wirklich im Stadion zu hören ist, auf jedem Platz wird diese Schiedsrichterentscheidung transparent kommuniziert. Punkt aus Ende. Ich verstehe sowieso nicht äh, und wir müssen vielleicht mal irgendwann den Qualle hier als Gast einladen, ne? Mehr Respekt den Schiedsrichter, der ist ja als Jungschiedsrichter auch unterwegs und wirbt eben genau für das, nämlich für den Respekt gegenüber äh, Fußballschiedsrichtern. Ja. Äh, ich verstehe sowieso nicht, warum es letztlich so ist, dass im Handball, äh, im Basketball, äh, beim American Football oder sonst wo das funktioniert. Der Schiri pfeift Ende. Nur bei uns im Fußball ist ein ewiges Lamentieren. Und eigentlich hat der Schiri gar nichts zu sagen, weil wenn du falsch pfeifst, dann ist es in der Kreisliga noch so, dass du für deine Leistung, ich meine, da fährt ein Schiedsrichter für, keine Ahnung, 12 Euro für die 90 Minuten. Das ist ein bisschen Spritgeld, was der kriegt. ja, Ein bisschen Aufwandsentschädigung. Kriegt er dafür noch auf die Schnauze, weil er irgendwie eine Fehlentscheidung getroffen hat. Das kann ja nicht sein. Also nee. äh, das ist ja auf allen Ebenen so falsch, und das verstehe ich nicht, warum das halt bei uns im Fußball noch so ist und in anderen Sportarten eben funktioniert es ja.
0: Ja, 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 ja. Aber das ist vielleicht mal ein Thema, das können wir wirklich mal äh, Ja, das machen wir nochmal ne? als Sonderausgabe, genau, auf jeden Fall. Sonderausgabe mal. Äh, weil das ist wirklich ein Thema, was auch äh, wichtig ist. Auch wichtig, darüber zu reden. Auch wir als, in Anführungszeichen, Fußballfans, dass wir uns auch mal darüber unterhalten. Fußballfans
1: sind keine Verbrecher, hallo.
0: Genau, <lacht> <lacht> Dass wir uns da vernünftig drüber unterhalten. Äh, da machen wir auf jeden Fall mal eine Sonderausgabe zu. So, jetzt zurück zum Spiel. Toxi, jetzt will ich hier aber jetzt mal jetzt auch hören. Junge, gewinnen wir jetzt Samstag oder nicht? Ja, komm. Also, wir machen
1: das. Also, ich sag's dir ganz ehrlich, der Wunsch ist immer noch da. Und, ähm, das finde ich geil, du hast es eben schon mal kurz anklingen lassen, Sebastian Kehl hat sich jetzt nochmal geäußert in der Medienrunde äh, in Dortmund-Brackel am Trainingsgelände, hat nochmal ein bisschen Personalupdates gegeben, wo wir natürlich gleich auch nochmal drauf eingehen können, du hast ja gesagt, die Hoffnung war mit dieser Länderspielpause verbunden, dass der ein oder andere vielleicht wieder zurückkommt, da hat sich Kehli geäußert, aber Kehli hat sich auch generell geäußert und hat sogar gesagt, er glaubt gar nicht so sehr an diesen Tuchel-Effekt. Er glaubt nicht so sehr an diesen Tuchel-Effekt, sondern er glaubt an äh, Dortmund-Bayern. Also er hat gesagt, ich glaube nicht mal, dass die Bayern jetzt mit Tuchel so viel stärker sind, als sie gewesen wären, wenn wir mit Nagelsmann auf sie getroffen wären. Und ich glaube das sogar auch. Weil in den Spielen gegen uns hat das ja immer irgendwie funktioniert. Egal, wer der Trainer ja, war. Ja. ja, Das hat ja auch mit dem Nico Kovac auf einmal funktioniert. Ne? Ähm, deswegen weiß ich auch gar nicht, ob der Effekt Tuchel so riesengroß ist. Aber du hast es schon richtig angesprochen. Was wir müssen, ist... Und jetzt bitte hört auf, es zu labern in diesen Pressekonferenzen. Die letzten Jahre, wenn ich mir jedes Mal einen kurzen dafür getrunken hätte, wenn ich gehört hätte, wir müssen mutig sein. Ja, ich wäre jetzt noch betrunken. Ich wäre jetzt noch betrunken. Wir müssen mutig sein. Und dann kriegst du aber wieder sechs. Ja, scheiße. Sei mutig. Geh bitte ab der ersten Sekunde zum Wahrmachen, wenn du diese Arena betrittst. Sieh das als Stierkampfarena. Geh da rein und sei aber nicht der, der, äh, hier Matador, der da irgendwie durch die Arena läuft und sei der Stier, der jagt. Und hol dir die Beute und erleg sie. Bumm. So, Trau dich doch mal. Es sind 90 Minuten in einem Stadion, wo die Stimmung jetzt auch nicht bombastisch krass ist. Ich weiß gar nicht, warum man in München immer so, so
0: die Hosen voll hat. Soll ich dir sagen, warum? Ich weiß, warum, glaube ich sogar. Ja, dann bitte. Also, du hast ja gerade sechs angesprochen, ne? <lacht> Ja. Die, die Zahl 6 ja. äh, ich, ich nenne jetzt mal die Spiele <lacht> seit 2018 die wir da unten äh, in dieser, in dieser Plastikschale da gespielt haben 6-0 5-0 4-0 4-2 3-1 das waren die letzten Spiele seit 2018 ja <lacht> so <lacht> und dieses, dieses, was du sagst, ist vollkommen richtig. Wir müssen dahin und endlich auch mal, ja, auf dem Platz, das zeigen, wie du schon sagst, was wir vor dem Spiel labern. So. Das Problem ist aber, ich weiß nicht warum, aber ich glaube, es lag wirklich in den Köpfen der Spieler, die auf dem Platz waren und nicht, sagen wir mal, dieses, ja, dieses, ah, dieses diese Aggressivität auf dem Platz kriegen konnten weil sie irgendwie mit diesem Druck, den du ja vorhin angesprochen hattest, ne, diesen Druck, ne, nicht klargekommen sind. Womit Bayern-Spieler ja äh, gefühlt jeden Tag konfrontiert werden. Und dieser Druck, der da entstanden ist, damit sind die Jungs nicht klargekommen. Und man muss auch sagen, qualitativ waren wir ja immer, was, äh, was den Kader angeht, unterlegen. So Und wenn du dann Jungs und Mädels Jungs hast da, die dementsprechende Qualität auf den Platz bringen und auch mit diesem Druck sowieso klarkommen. Und gerade gegen uns spielt Bayern ja immer ein anderes Spiel. Ne? So. Gerade gegen uns, da wissen die genau, das Spiel müssen wir gewinnen. Und mit dieser Einstellung gehen die immer gegen uns rein. Nur wir nicht. <lacht> wir nicht. <lacht> wir gehen da nicht mit dieser Einstellung ja. rein. Und das ist ja. der Unterschied halt. So, ja. so. Ja. Was meinst du? Ist ja ein bestes Beispiel, warum gewinnen sie gegen PSG zu Hause 2-0 und gewinnen das Spiel ganz klar? Weil die mit einer ganz anderen Einstellung da reingehen, als wie wenn sie gegen, zu Hause gegen Stuttgart spielen, als Beispiel. So, und, ja, ja. Äh, und das ist ja bei uns genauso. Die gehen mit dieser Einstellung rein, wir müssen gegen Dortmund gewinnen, da gibt es keine Diskussion. Und dementsprechend sind die Spiele auch so ausgefallen. Aber, um jetzt wieder zurückzukommen, wenn wir die gleiche Mentalität, dieses schöne M-Wort, mit der gleichen Aggressivität, wie gegen Chelsea in das Spiel reingehen, Chelsea-Hitspiel, ja, dann, dann, wirklich auch nur dann, können wir da was holen. Und da liegt natürlich auch wieder Tagesform, ne? da ist natürlich auch wieder Tagesform abhängig. Äh, keine Fehlpässe, keine Un- wenn du mir überlegst, wie oft haben wir da unten gespielt und unsere Jungs haben Fehlpässe rausgehauen, die sie, mhm. die sie noch nicht mal im Training machen würden. Ich ja, aber da ist auch Zagadu wieder Faktor Angst. Ja, aber ja, da ist genau, auch wieder genau. Faktor Angst, ne? Ja, genau, ja, 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 ja. Dann wieder Bürki, der damals wieder sich selber einen reingehauen, dann Sagadu mit dem Fehlpass, dann der, dann der. Das ist alles so, hätte, hätte, hätte. Aber da wirklich am Samstag mit Herz, Leidenschaft, voller Aggressivität, volle Pulle, ja? Und dann können wir auch was mitbringen. Und dann auch mal wirklich, mal wirklich 90 Minuten lang. Und nicht nur ja. 80 Minuten oder 70 Minuten.
1: Das ist Wenn, halt das Patentrezept, ne? Wirklich mal über die volle Distanz. So wie gegen Manchester City
0: Hinspiel. Wenn nur wir das noch 90 mal, Minuten.
1: Nochmal vier Minuten mehr. Genau. <lacht>
0: <lacht> ja, und dann haben wir da eine Chance auf jeden Fall. Definitiv.
1: Ja, also seien wir bitte ehrlich. Du musst einfach mutig sein. Du musst auch mitspielen. So, wir haben die Qualität, um mitzuspielen. Und. Schüttel doch einfach das, was gewesen ist, einfach mal ab. Ich meine, du hast die ganzen Ergebnisse da ja jetzt ähm, auch vorhergesagt. Ähm, ich glaube, bei uns ganzen Dortmund-Fans ist es eben auch so, dass wir von Tuchel eben wissen, wie akribisch der arbeitet, wie erfolgsbesessen dieser Mann ist. Ich glaube, das ist der Faktor, vor dem wir am meisten mit Angst haben. Ne? Das heißt, der Mann ist einfach auf Erfolg getrimmt, der ordnet alles diesem Erfolg unter und ich glaube, diese Kombination aus sehr, 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 sehr qualitativ guten Spielern plus einem geisteskrank erfolgsbesessenen Trainer im positiven Sinne gemeint, das kann schon böse sein. Das können wir auch böse zu spüren kriegen. Es kann passieren, also ich muss es auch wieder ansprechen, es kann passieren, dass wir geisteskrank unter die Räder kommen. Aber dann bitte, und immerhin das wünsche ich mir, wenn wir das tun mit wehenden Fahnen, Bitte, 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 ergebt euch nicht schon im Vorfeld in eurem eigenen Schicksal. Du kannst ja sogar 6-0 verlieren, wenn du in zwei Kämpfen dagegen hältst, wenn du das Spiel trotzdem annimmst, wenn du sauber und konzentriert nach vorne spielst. Ganz ehrlich, auch da wieder jeder FIFA-Spieler kennst, du machst vielleicht das Spiel, der Gegner ist vor dem Tor und macht die Dinge halt alle rein und am Ende steht es 5-0 und du weißt gar nicht wie, so Spiele gibt es. Aber ganz ehrlich, das nehme ich sogar noch mit Stolz mit. Und wenn sowas passiert, bin ich zufrieden, dann bin ich stolz und sag, jo, dann waren die einfach eiskalt, meine Fresse, Hut ab. Aber dieses Kaninchen-vor-der-Schlange-Ding, das geht mir mittlerweile seit Jahren so herbe auf den Sack. Und wenn du dir diese Amazon-Prime-Doku reinziehst, ne? so von uns dieses äh, bvb Inside, was wir da gedreht ja. haben, ne? da sind wir ja in München, kommen wir in die Kabine, Ein Julian Weigel weint sich die Seele aus dem Leib in der Halbzeit. Mann, <lacht> Mann. Ärgerlich ist das Da denke ich mir so willst, Wen willst du denn damit erschrecken Wen willst du bei Bayern München denn damit erschrecken Dass du in der Kabine stehst und sagst oh Mann, ärgerlich jetzt Ja dann wichst die doch mal um Setz doch mal ein Zeichen Zeig doch mal, dass du das nicht mit dir machen lässt Hol dir doch mal wieder auf dem Platz ein bisschen Respekt wieder zurück so ja. Und das will ich sehen, das ist glaube ich das, was ich sehen möchte, dass wir einfach dagegen halten, die haben eine brutale Qualität und wenn da jedes Rädchen ineinander greift, dann würde es für jede Mannschaft des Planeten schwer dazu bestehen in München, Punkt, ja. aber haben wir diesen Sahnetag, hauen wir uns voll rein, Schlotterbeck hat es auch nochmal gesagt, wenn jeder auf seiner Position seine Leistung abruft, weiß was er zu tun hat, sich konzentriert dann ist da als Mannschaftsleistung Borussia Dortmund in 2023 was drin. Aber wie du gesagt hast, auch nur dann.
0: Ja, darum geht's. Genau darum geht's. Das Ding ist ja, klar, Bayern hat die Qualität. Bayern ist stark. Aber Bayern ist auch anfällig. Und wann ist Bayern anfällig? Wenn die richtig unter Druck gesetzt werden. Wenn sie richtig unter Druck gesetzt werden. Wenn gepresst wird. Wenn die. Wenn die schon von hinten, wenn unsere Stürmer schon direkt Druck machen und das Mittelfeld nachzieht etc., dann ist Bayern anfällig und dann geht da auch was. Aber das geht nur, wenn man den Stock aus dem Arsch zieht und Vollgas gibt auf den Platz. Dann geht das. Nicht, wenn man hinten rumgespiele und dann wieder versucht, da miki fußball zu spielen und sich hinten einlullen lässt. Nein, es geht nur, wenn wir selber versuchen, richtig heftigen Druck zu erzeugen dann geht da auch was. Das ist gar kein Problem. Weil so fest und so sattelsicher sind die hinten auch nicht. Und man darf nicht vergessen, und das ist ein entscheidender Punkt, auch wenn Neuer gefühlt schon 55 Jahre alt ist, ist Neuer trotzdem immer noch ein Weltklasse-Torhüter. Und der ist nicht da. Ja, eben. Und Sommer ist kein Neuer-Ersatz. Du kannst Sommer nicht mit Neuer vergleichen. Sommer ist ein guter Torhüter. Ja, ist er. Ne? Sonst hätten sie ihn ja nicht geholt. Aber er ist nicht Neuer. Und wie ja. oft sind wir an Neuer gescheitert? Ja. Wie oft hat der in den Spielen bei uns, gegen uns, hat er nochmal kurz seinen Reklamierarm rausgeholt und hat das Ding aus, aus dem Dings gefischt? Verstehst du, was ich meine? Ja, ist richtig. Der hat auch ganz, ganz viele äh, Situationen im Spiel entschieden, zugunsten von Bayern. Und der ist nicht da. So, das heißt, jetzt Vollgas und knallt dem Sommer da die Bälle aufs Tor. Egal von wo. Wenn du Platz hast, Junge, knall das Ding rein. Oder versuch es zumindest. Guck mal, wie viele Tore in den letzten, in den letzten Monaten entstanden sind. Ich habe mir das mal, äh, das mal beobachtet. Wie viele Tore entstanden sind, wenn die Jungs, egal ob wir es bei uns oder auch von anderen spielen, wenn die Jungs einfach mal außerhalb des 16ers draufgepölt haben. Dann mal wieder ein Bein dazwischen gewesen, abgefälscht drin. Dann der Torwart auf dem falschen Fuß erwischt. Ich sag nur das beste Beispiel, hier Emre gegen, äh, gegen, die, äh, gegen die hier, gegen die Dosen, der 2-0. Er jo. hat auch einfach drauf geknallt zack, abgefällt stiegen drin, zack. So, das muss man einfach auch probieren. Ne, die Jungs müssen es einfach probieren. Wenn du die Chance hast, da knall das Ding drauf.
1: Ja, ich meine, wir haben ja auch die Leute, Ne, du hast es gesagt, ein Emre Can kann das eigentlich, äh, sollte er irgendwie spielen, ein Moda Hut hat gefühlt so den Distanzschuss bei uns, auch ein Marco Reus hat jetzt nicht so den schlechtesten Abschluss, ja, wenn er mittlerweile in die Jahre gekommen ist, Guerrero, auch Alea hat jetzt ja auch nochmal Selbstvertrauen getankt, hat ja jetzt auch für die Elfmeinküste direkt wieder getroffen. Was mich im Übrigen sehr, sehr freut. Das ja. heißt also, der kommt mit einem Bundesliga-Doppelpack und einem Erfolg äh, für die Elfenbeinküste wieder zurück. Das heißt, der ist jetzt vielleicht äh, wieder on fire, hat jetzt wieder Blut geleckt, wie man, wie man Tore schießt. Ja, ähm, Ja, knallt ihm das Ding um die Ohren. Kopfwelle, Flanken, Abschlüsse aus der zweiten Reihe, whatever. Macht da richtig Kasala vorm Tor.
0: Ja, ja, ja. ja. Ganz, ganz wichtig. Und Deswegen. nimm halt
1: diese Zweikämpfer auch mit an, ne?
0: Sowieso. Die müssen ja, das muss... ich das müssen Basics sein, das, diese Basics müssen immer da sein, gerade in diesem Spiel. In diesem Spiel dürfen diese Basics ja gar nicht fehlen und das war ja immer das Problem in der Vergangenheit, dass uns in diesen Spielen die Basics abhanden gekommen sind und auch die Konzentration ist ja wichtig. Diese ganzen Fehlpässe, die wir immer gemacht haben. Wir haben ja Bayern teilweise eingeladen, Tore zu machen. Da sind ja Tore dabei gewesen, die hätte ich auch gemacht. du schon einlädst, und sagst hier, welche Ecke willst du denn haben, Bayern? Hier, ich ihn rein, bitteschön. Und das war ja immer das Problem. Das war immer viele Konzentrationsfehler, Flüchtigkeitsfehler etc. pp. Und die müssen am Samstag eingestellt werden. Ja, das geht nicht immer, das weiß ich. Kein Mensch ist perfekt. Wir machen Fehler. Fußball ist ein Fehlerspiel, ist nun mal so. Ne? Wenn da keine Fehler entstehen würden, dann würden es wahrscheinlich jedes Spiel nur 1-0 oder 0-0 ausgehen. Ist einfach so, ne muss man ja einfach auch mal sagen. Ähm. Aber trotzdem halt versuchen, wirklich den Fokus ja, zu halten. Ja, aber minimier die. Genau, minimieren, richtig. Die müssen minimiert werden. Vorne kannst du mal Fehlpass spielen, das ist nicht so schlimm. Aber nicht, aber nicht bei uns in der Hälfte und nicht, wenn wir gerade im Vorwärtsgang sind, dann dann so, so ein so so schlampigen Fehlpass wieder da. So so, 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 weißt du, dann versuchst du da wieder so einen Diago-Ball -Diago zu spielen wo du denkst, Junge, was machst du denn da? Spiel doch einfach da links ja. oder da rechts, aber mach doch nicht diesen Diago-Pass da, wo du denkst, Junge, das kann doch nur in die Hose gehen. Und dann landet der wieder in einem äh, Telekom-Tee auf der Tribüne, weißt du? Ja, 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 genau. Ja, ja. Ja, genau, da. Junge, da, da, da müssen wir auch mal drüber reden, ne? Also ganz ehrlich, ne? für kein Geld der Welt, ne, würde ich mich da hinsetzen in der in der weißen Haube, in der Papsthaube, <lacht> ja, wie ich da hinsetze. Habe muss Pampam. <lacht> also da denke ich mir auch immer, wer ist denn? Sind das eigentlich abgestellte Mitarbeiter? Von der ja, Telekom, ja, ja, ja. Die da sitzen, also, du kannst oder? dich, du
1: kannst dich als Mitarbeiter tatsächlich da bewerben. Äh, da wird <lacht> äh, immer mal Ticket-Kontingent vergeben oder so. Ich meine, ganz ehrlich, ist doch so nice. Dann setz dich da mit deiner weißen Robe hin. Ja, ist klasse. <lacht> ja. Ich, ich habe auch schon mal gesagt, weißt du, wenn ich da sitzen würde, ist ja kein Ding. Ich mach das und dann schießt, Borussia <lacht> das ne? ja das 1-0. Und ja, auf ja. einmal geht die Kamera auf die Tribüne <lacht> und dann siehst du diesen einen Punkt in diesem Telekom-T. Das bin ich, wo ich mein, wo ich das Ding runterreiße und dann sitze ich da im Dorf und tricke und jubel, Junge. Dieser ein ja. Dieser eine gelbe Punkt. Die denken sich so: Was ist denn in diesem Tee? Was ist denn da? Der ist so ein Bildfehler. Ja, ja, so Bild ja, ja. Der
0: Bildfehler bin ich. Ja, da Idee. Also äh, an die Deutsche Telekom, natürlich auch mal Grüße raus. Äh, wenn ihr da mal zwei Plätze frei habt <lacht> und auch mal vielleicht mal so ein bisschen Kontrast haben wollt, dann einfach mal ja, uns anschreiben. Mal. Wir kommen. Das ist gar kein Problem. Gar kein Problem. Nee, aber wie gesagt, nochmal um zum sportlichen inklusiver
1: Flitzer inklusiv ja
0: <lacht> äh, und nochmal auch sportlich zurückzukommen. Also, was brauchen wir, um das Spiel zu gewinnen? Wir brauchen Eier, Eier, ja, <lacht> Leidenschaft und diese diese gewisse ja diesen Hauch von ja, ich will dieses Spiel jo. gewinnen. Und dann haben wir ganz ganz gute Karten, sage ich dir ganz ehrlich.
1: Ja, und du hast es ja angesprochen. Also wie gesagt, ich glaube, und da kommen wir jetzt so langsam, aber auch mal zum Personal. Ähm, du hast es gesagt, also Jan Sommer ist natürlich, äh, erstmal ist Sommer ein schöner Wintertransfer. <lacht> ja. Äh, ja, es ist halt so. Ähm, ja. Und er ist natürlich auch ein starker Keeper. Aber ich sage ganz ehrlich, wir haben ja jetzt das Duell der Schweizer im Tor, denn es sieht ja wohl gut aus bei Gregor The Wall Kobel, ja. äh, um schon mal direkt reinzugehen in dieses Personalgedönse. Ähm, sage ich dir, wie es ist, auch weil er einfach noch jünger ist, weil er einfach noch mehr Potenzial hat auf lange Sicht ne, oder auf mittelfristige Sicht. Wir haben endlich, und das, dass man das mal sagen kann in diesem Duell, wir haben den besseren Schlussmann im Tor am Samstag. Ja. Ja, ja. 100%. So. Und ähm, dann kommt ja noch dazu, unser lieber Robert Lewandowski. Ja, sorry. Zum Glück gegen ist er nicht keinen mehr da. Verein, Ja, eben. Gegen keinen Verein hat der lieber getroffen gefühlt, als gegen uns. Ja, ja, aber wir haben ihn auch eingeladen, Toxin. Ja, natürlich, aber ihn er hat ja auch nicht eingeladen. Gemacht, wir ihn nicht eingeladen. Haben. Das ja, das auch. stimmt,
0: ja. So. ja.
1: Also das heißt, der wusste einfach aus jeder Lage irgendwie, ja, Lewandowski, alles klar, eins, zwei, drei, danke, Spiel durch. Dann kam noch mal irgendwie ein Gnabry oder ein Coman oder wer auch immer und dann 4-5-0, danke, tschüss. So, der war immer so der Dosenöffner für die, der war immer der Unterschiedsspieler im Sturm. Fehlt halt auch, ja. Chupomuting war fraglich. Auch da kommen wir nochmal kurz zu den Bayern-Personalien. Und ich sag dir, wie es ist, Toni, ich sag's dir. Ne? Was hieß es nicht? Jamal Musiala, jetzt hat er einen Muskelfaserriss und damit fällt er definitiv aus. Kann nicht zur Nationalmannschaft reisen. Verpasst die Länderspielpause und damit auch den Klassiker. Blö, blö, blö. Maxim moting ja hier Rückenschmerzen, hat er die Länderspielreise für Kamerun abgesagt. Ne, Ist nicht fit. Uh, ja und der und der und der. Ähm, De Ligt ist irgendwie auch frühzeitig abgereist von der Länderspielreise. Und alle denken so, ja, 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 am Arsch. Also das war doch irgendwie klar und zu erwarten. Auf einmal Wunderheilung. Ja, wen wundert Jamal Musialas Mama hat klasse gekocht. ne? Da wurde der Junge mal ein bisschen geschont, ein bisschen gepampert. Und auf einmal kann er wieder laufen. Chupo Muting ist auch schon wieder auf dem Trainingsplatz gesehen worden. ne? Hat die ersten Trainingsversuche gemacht und so weiter. Und der BVB hat ja auch gesagt, Quatsch mit Soße hier, wir stellen uns ein auf das Beste in Bayern München, was kommen kann, Punkt. Wir machen dieses Spielchen mit, der kann nicht und der kann doch und so, den machen wir gar nicht mit. Und das ist das Beste, was du machen kannst, weil scheinbar ist es bei den Bayern ja so, dass die nahezu äh, jetzt doch aus dem Vollen schöpfen können, ja, so, außer jetzt ein, zwei Langzeitverletzten irgendwie. Ja, aber äh, das war doch klar. Das war doch genauso glaubwürdig, dass die verletzt sind, wie es glaubwürdig war, ja, wir haben erst mit Nagelsmann gesprochen.
0: Ja, 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 das stimmt schon, ja. Nee, aber wir sollten uns von dieser Thematik ja komplett frei machen und sagen, so wie du das auch richtig sagst, ne? Wir gehen mit der Einstellung rein, gegen das beste, gegen, gegen die beste Mannschaft von Bayern München zu spielen. Und ja. das ist ja der entscheidende Faktor, dass man nicht darüber nachdenkt, wer spielt vielleicht nicht oder wer kann nicht, sondern. Dass man einfach darüber nachdenkt, hey, wir spielen gegen den wir spielen gegen FC Bayern, wir spielen gegen die beste Mannschaft und da stellen wir uns drauf ein. Fertig. Punkt. Aus. Ende. Diese ganze Spekulation, der kann nicht, der will ja, nicht, ja. Der, ne, das, das macht keinen Sinn, sondern wir stellen uns drauf ein, wir fokussieren uns auf uns selber. Das ist ja das Wichtige. Auf uns selber. Das heißt, wir müssen erstmal unsere Leistung abliefern, bevor wir überhaupt über andere Themen reden können. Und das ist ja das Entscheidende. Scheißegal, wer da auf dem Platz steht bei denen. Wir sind genauso geil. Und wenn wir Feuer geben, dann haben die alle Probleme. Ist egal, wer das spielt. Und mit der Einstellung müssen die halt reingehen. Das ist halt entscheidend. Das ist wichtig. Und äh, wenn wir ja. das machen, haben wir da auf jeden Fall gute Karten. Apropos Personal. Also, du hast gerade gesagt, Gregor kann. Unsere Kante ja, Kobel sieht, hinten. Sieht gut aus. Sieht, sieht gut, gut aus. aus. So. Wie sieht's aus mit äh, äh, Dings? Äh, was meinst du, Jule?
1: Ja, auch da hat sich Sebastian Kehl geäußert. Also, auch da wurde intensiv gearbeitet und auch das sieht tatsächlich gut aus. Da seine Option für den Kader ist,
0: jawohl. Lass uns mal zur Ausstellung kommen. Also, ganz klar, Kobel hinten drin. Dann mhm. Schlotti, Sühle. Ja.
1: Da ist es ja auch so. Also, Schlotterbeck ist ja auch abgereist von der Nationalmannschaft. Ne? Aber auch grünes Licht gegeben, ne? Genau, genau. Da habe ich auch erstmal schon wieder gedacht, jawohl. Ja, wo ich das ja, gelesen habe.
0: Nein. Ey.
1: Ja, ja. Ja, unser also gedacht, Dauerbrenner, äh, ja. jedes Spiel bisher auf dem Platz gestanden, weißt du? Und ja. ausgerechnet das. Aus, aber, aber scheint ja zu können. Also, Süle, äh, der natürlich gegen den Ex-Verein vielleicht auch nochmal richtig zeigen will, ne, hör mal. Ich ja, habe hier die ja. Wertschätzung in München nicht gekriegt. Ne? In Dortmund kriegst du, pass mal auf, jetzt mache ich euch den Abwehrschrank hier. Ne? An mir kommt hier keiner vorbei. Ich das finde ich relativ so sehr, geil. Ne?
0: Ich hoffe es so sehr, dass er die da richtig wegwichst. Ne? <lacht> also, ja, ja. Äh, äh, nochmal, das ist alles sportlich gemeint. Ich meine nicht, dass ja, er das ja. um, umhauen soll, sondern. Sport nicht wegwichsen. Darum geht's. Ja, ist richtig. Ja, aber auch mal den Körper auch. eben dazwischen Ja, genau. Resolut
1: da genau. reingehen, ne? Mal dagegen halten, mal den Gegner ja. auflaufen
0: lassen, sowas ja, halt, ja, ne? Ja, ja, ja. Den Jamal mal zeigen, hier ist Feierabend, Kollege. Hier so. du nicht vorbei. So. Äh, dann, okay, dann haben wir Süle, Schlotterbeck haben wir. Dann links natürlich unser, unser norwegischer äh, Heißluftbrenner, äh, Rajasthan. Ja.
1: Äh, Rüherson, Rüasson.
0: Ja. Rühson,
1: ja ja, rechts ja. Ich natürlich mal aus. Wolf,
0: ne, rechts Wolf ist ja klar. Ja,
1: hör mal, äh, ne DFB-Debüt gegeben, äh, erste ja. Länderspielreise für ihn für Deutschland, auch direkt ja, ja. Äh, mit guten Leistungen äh, überzeugt. Also ich habe es nicht geguckt, aber ich habe zumindest dann mal Analysen gelesen. Er hat ja auch zum Beispiel einen Assist beigesteuert. Ja, sah wohl bei einem Gegentor auch ein bisschen äh, mitbeteiligt aus. Aber das war wohl in Ordnung so. Also ja, Wolf nicht wegzudenken rechts.
0: Ja, ja. Wobei, apropos Wolf, fand ich aber auch gut. Ich habe gelesen äh, auf Twitter, dass Hansi Flick ihm eine Ansage gesagt hat. Und das finde ich gut, dass auch mal ein externer Trainer jetzt auch mal Einfluss hat ne, auf die Jungs ähm, und ihm gesagt hat, äh, bei dem Gegentor da, da muss Wolf ein bisschen cleverer handeln, da muss er nicht sofort rauslaufen. Verstehst du? So, das mhm. finde ich gut, dass er da auch nochmal so eine andere, ne, andere, nochmal eine, noch mal richtig ein vor der vor der Bretter kriegt. Das finde ich gut, weil daraus lernt der Junge auch. ne? Das nimmt er ja auch mit. Ja, das ist ja auch, ja, ist ja auch
1: konstruktive Kritik, sonst bisher genau. ja Stillstand hier, ne?
0: Genau, richtig, ja, ja. So, dann haben wir äh, auf der, uns, unsere drei äh, Mittelfeld-Experten in der Mitte, würde ich jetzt sagen, also das ist jetzt mein, mein Bauchgefühl und das so, was ich mir wünschen würde, ist ist klar, Emre. Ne, ist klar, muss Ja, was spielen. hat der
1: denn bitte auch jetzt gegen Belgien für ein Spiel gemacht, nach seiner Einwechslung?
0: Ja, ja, habe ich auch gehört, ne? das soll gut gewesen sein, ne? Ich hab's ja, nicht gesehen, Ja, also das, aber das auch muss der,
1: nee, ich auch nicht, aber das muss der halt genau so mitnehmen,
0: ne? Ja, 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 ja. Die Frage ist jetzt, also Jude brauchen wir gar nicht drüber reden, spielt sowieso, die Frage ist jetzt, wenn wir in diesen 4-1-4-1 spielen, dann haben wir ja wie gesagt, Embra auf der, äh, auf der äh, vor der Abwehr, so, mhm. dann haben wir im Mittelfeld, ähm, die Frage ist, Özcan oder Reus? Ja, oder
1: Özcan oder Reus oder Dahoud zum Beispiel, na, der das ja na, auch spielen könnte. Na, na äh. <lacht> Ja. Aber also, ich denke, äh, also könnte ich ja. mir vielleicht eher, ja, aber dann, nee, ich glaube, also tatsächlich glaube ich dann, weil dann brauchst du also gerade, gerade im Spiel gegen die, gegen diese Rothosen da, ja, ähm, brauchst du dann, glaube ich, in dem 4-1-4-1 den Reus auf der linken Seite. Ja, ja. also gar nicht, gar nicht zentral, sondern wieder auf dem Flügel, ja. weil der einfach defensiv so wichtig ist, ne? weil der, der spielt so viele Bälle gewinnt. ja ja auch mit defensiv.
0: Ja, ja, genau. Ja. Ja, 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 ja.
1: Deswegen, glaube ich, ist es zentral, dann wahrscheinlich echt so ein, so ein Sali Özcan, könnte ich mir vorstellen, ja. als nochmal resoluter Spieler. Und Reus Und dann, dann Reus auf der linken Reus auf, Bahn, ne? Genau, ja.
0: Und dann rechts Brandt. Und äh, vorne wenn er,
1: wenn er so weit kann, wenn er so weit ist, dann, dann glaube ich an Brand, ja?
0: Ja. Das Und ist vorne so, dann Alea. Genau, das ist eine Top-Aufstellung eigentlich, ne? Ja, das wäre eine absolute top 11 Definitiv, weil du, du sagst es, Marco ist einfach, auch was, das unterschätzen viele, defensiv ein entscheidender Faktor, weil er die Meter macht, weil er auch mal eine Grätsche rausholt von hinten, weil er Bälle gewinnt. Ich glaube, das ist wirklich auch ein entscheidender Faktor. Und du hast dann die Stabilität mit Emre und mit äh, Sali in der Mitte. Du hast Jude, der da rumwirbelt. Dann hast du den Jule, der da rumwirbelt. Vorne Aller. Das heißt, wir haben ja sowohl defensiv als auch offensiv die Power auf dem Platz. Und dann hast du, so wie es ja auch äh, äh, rausgehört hat, haben wir dann noch äh, Karim auf der Bank. Adiemi, den kannst du ja. nochmal noch mal bringen. Und da hieß es Minuten. ja erst,
1: dass der irgendwie einen Rückschlag nochmal erlitten haben soll. Und da war ich wieder so, ja, das, das ist auch schon wieder typisch. Ja, aber ja. genau da hat sich Kelly ja auch Gott sei Dank geäußert und hat gesagt, nee, 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 ja. nee, 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 der ist voll im Soll. Und ja. ich war so, boah, Gott sei Dank, Junge.
0: Ja, ja, also haben wir ja wieder eigentlich, wenn wir das so jetzt alles so und, gesehen haben. ja.
1: Und, wer wohl auch eine Option für die Bank ist, ist Yusufa Mukoko, mein Freund.
0: Ja, aber den nehme ich aus der Verlosung. Sag ich ja, aber dir ganz den
1: auf der Bank zu haben, ist Besser als ein Modest,
0: meiner Meinung nach. Da hast du vollkommen recht. Da gebe ich dir auch wirklich recht. Aber den nehme ich erstmal komplett aus der Verlosung.
1: Ja, weil der ewig raus war, ne? Ja,
0: ja, ja, ja. Also klar kann er kommt für die letzten zehn Minuten vielleicht nochmal so ein Glücksding mit dem liegen in Klebe rein. Ja, klar, das kann alles passieren. Aber du hast recht, die Lösung auf der Bank, ne, ne, also, ne, eine Lösung Mokoko oder eine Lösung Modest, gebe ich dir auch vollkommen recht, Mokoku, ist ganz klar. Ähm, und dann glaube ich, wenn wir wirklich mit den Leuten, die dann auf dem Platz stehen und mit dem Material, was wir dann auf der Banken zur Verfügung haben, haben wir definitiv gute Chancen. Ja. Du musst dich doch in Gottes Namen jetzt auch bitte nicht kleiner machen,
1: als du bist. Nee, also natürlich, äh, guck dir an, ne? die Bayern, die wechseln dann hinterher gegen PSG ein, ein Sané, ein Mane und ein Gnabry oder so, ja, da denkst du dir dann auch so, yo, äh, ich meine, das ist mal Qualität von der Bank, wo wir sagen, ja, alles klar, Felix Passler, kommst du bitte, ähm. Das ist natürlich auch unfair, ne? Das ist natürlich nochmal eine andere Qualität. Aber so die ersten 12, 13, 14 bei uns, come on, du musst dich nicht verstecken. Beziehungsweise, was auch passieren kann, das würde ich jetzt auch nochmal sagen, wenn der Brandes nicht ist. Äh, Rafa guerrero Zentralbruder, das kann auch noch passieren.
0: Ach, stimmt, den hat mir ja gar nicht dabei. <lacht> nee, den hat man jetzt schon wieder gar nicht drin. <lacht> den habe ich jetzt gar nicht in der Verlosung gehabt. Ja. Genau, ja. ich auch nicht. Ja, den haben wir ja auch noch. Den haben wir der auch momentan nicht. in einer bestechenden Form ist. Den haben wir, den haben wir ja komplett rausgelassen, Toxi. Wo ja, gerade sagen aber, aber, ja, aber
1: da kannst du mal sehen, was wir auch über 12, 13, 14 für eine Qualität haben, dass wir gerade über Guerrero, der irgendwie äh, in sechs oder sieben Spielen, sieben Vorlagen, zwei Tore und so hatte, über den haben wir gerade nicht mal nachgedacht.
0: <lacht> nee, über den haben wir. Ich habe den gerade, ich habe den jetzt gerade, sage ich dir ganz ehrlich, ich habe den jetzt gerade gar nicht auf dem Schirm gehabt, obwohl nee. wir in der letzten Folge. Ja so sagen wir mal ja, ja. positiv auch über ihn gesprochen haben aber da hast du recht da kannst du mal sehen ja okay dann spinnen wir die Konstellation nochmal neu <lacht> mit Guerrero die Frage ist den Reus nimmt er nicht raus das kann ich mir nö
1: nicht aber dann machst du tatsächlich Jan äh, dann machst du Bellingham dann machst du Guerrero und Reus ja Junge dann ab die ab die wilde
0: Fahrt also dann äh, Sali dann nicht dann äh, er ja, dann genau. Guerrero sagst du ja 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 das glaube ich auch aber dann, äh, ja, ja, doch. Doch, hast recht. Oder du willst halt nochmal kompakter stehen, gegen den
1: Ball, dann vielleicht doch sogar Sally. Und Guerrero Guerrero nochmal als Joker von der Bank mit dieser geisteskranken Technik.
0: Ja, aber ich, ich glaube nicht, nach, der, nach den Vorstellungen, die, äh, die äh, Rafa jetzt gezeigt hat, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass er ihn, dass er ihn da rausnimmt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also dann spielen wir doch mit, äh, doch dann würde ich auch sagen, äh, wenn wir es zum Vergleich nehmen zu der Aufstellung gegen Köln, ne, können wir nochmal kurz zurückswipen. Also für Alex Meyer Kobel ist klar, die Viererkette bleibt gleich, Wolf, Süle, Schlotterbeck, Riasson. Re ähm, dann auf der sechs kommt dann Jean zurück für Dahut. Bellingham sowieso klar auf der acht und auch Guerrero. Äh, für Malen würde ich sagen kommt Brand rein und Reus links und Allaire vorne. Jo. Ja, ich glaube schon, das wird unsere Aufstellung, glaube ich.
1: Kann ich mir auch vorstellen. Also wie gesagt, ne,
0: vorausgesetzt, Setzt, ähm, ja, ja. da ist genau. jetzt dann
1: Donnerstag natürlich, wir nehmen die Folge ja wie gehabt einen Tag vorher auf. Genau. Ey, ist Donnerstag natürlich PK. Ich glaube, da wirst du dann nochmal ein bisschen mehr Personal-Puzzle-Update von, von Edin auch haben. Ja. Aber Stand jetzt, wenn das so funktioniert, ne, von den Verfügbarkeiten, ist das die 11
0: Ja, das glaube ich auch. Das ist wirklich dann absolut. Ja, und wie gesagt, das sorgt
1: einfach auch dafür, dass du einfach über deine Bank hast. Ja, du kannst genau, dann ja. nochmal zwei, drei andere Jungs, die du vorher starten lassen musstest, nochmal frischer von der Bank bringen, weil du musst natürlich auch nochmal den Ticken weiterdenken. Du hast jetzt natürlich auch noch generell danach eine Woche im Nacken, ne, nach diesen Bayern-Spielen mit Pokalspiel gegen Leipzig und Union Berlin. Das geht ja direkt Schlag auf Schlag weiter. Das heißt, du brauchst jetzt auch wieder Rotationsmaterial. Deswegen ist es sehr gut, dass die ganzen Jungs jetzt peu à peu. Ne, wie Lucien Favre sagen würde, schön wieder zurückkommen.
0: Definitiv, definitiv. Ähm, vor allem, du hast jetzt auch dann Alternativen. Du kannst dann eine Sali bringen in der 60. oder 70. Ähm, der Stabilität nochmal reinbringt, ne äh, je, nach, je nach Spielstand. Du kannst nochmal einen Mokoku 10 Minuten reinhauen. Du könntest dann Adi Jemino für die letzten 30 Minuten bringen, der nochmal ein bisschen Power reinbringt. Auch von mir aus einen Malen, von dem ich ja, wie du schon weißt, nicht so überzeugt bin, auch wenn er jetzt letzte Mal getroffen hat und gar kein so schlechtes Spiel gemacht hat gegen den Köln, äh, gegen den FC Köln. Ähm, aber wir haben, du hast, wie du schon sagst, dann auch wieder Alternativen auf der Bank, äh, die wir dann auch mal bringen können. Und, ähm, und
1: da haben wir zum Beispiel äh, einen, einen Gio Rayner jetzt auch schon wieder genau, gar nicht mehr genannt als Option, genau, ne? genau.
0: Ja, ja, ja. Der ist ja, ja. auch noch da. <lacht> das muss er ja auch ja, sein. Der ist ja auch noch da. Okay, gut. Äh, dann lass uns doch jetzt am besten ähm, äh, so am Schlussakkord nochmal über die nächsten Spiele sprechen, die wir haben. Ähm, ja. Weil da kommen ja, wie du schon sagst, auch noch ein paar Brecher, äh, die wir dann vor uns haben. Aber jetzt hey, nochmal Abschluss. jetzt erstmal nochmal
1: Ergebnistipps machen. Ja, hier, das, oder? Das war,
0: genau, das wollte ich ja gerade sagen. Ja, siehst du? Dein Ergebnis für Samstag? 1-2 Auswärtssieg. Ich sage sogar, dass wir 3-1 dort gewinnen. Oh, also,
1: liebe Podcast-Hörer, <lacht> Hörerinnen, BVB-Fans und auch Nicht-BVB-Fans, überlegt euch mal bitte was und äh, lasst uns Feedback zukommen. Wenn das von Toni irgendwie kommt, ne? dann muss ich mir irgendwas überlegen, dann dann kriegt der Junge was von mir. Ne? Schreibt mal <lacht> Vorschläge irgendwie auf die ganzen sozialen Medien Wege, über Insta, unter die YouTube-Kommentare, schreibt uns eine Mail, schickt uns Flaschenpost, ist ja scheißegal, ja? Ja. Ähm, und, und haut mal raus, was ähm, aber wir machen jetzt richtige Ergebnistipps. Also wenn Tonis Tipp so kommt, dann überlege ich mir was. Aber mein lieber Toni, wenn ich da 2-1 predigte und das kommt
0: so, dann bist du gefragt, ne? Natürlich, natürlich. Gut. natürlich. Genau. Schreibt uns ganz wichtig auch nochmal, schreibt uns auch wirklich euer Feedback unter unter den YouTube-Kommentaren drunter. Das lesen wir alle. Das werden wir alle auf jeden Fall uns alles anschauen. Auch Instagram könnt ihr uns gerne schreiben und dort Fragen stellen oder auch Tipps, Anregungen etc. pp. Ähm haut es einfach drunter, äh, Toxi, Toni, Tacheles einfach eingeben, dann findet ihr uns natürlich auch, alle Links sind auch im YouTube-Dings äh, auch mit äh, verlinkt, also gerne, gerne, gerne euer Feedback. Ähm, so, und jetzt würde ich sagen, die letzten äh, ja. circa 20 Minuten nutzen wir, um nochmal so einen so kleinen, so einen ja, so so Einblick für die nächsten Spiele, also wir spielen ja, wie du schon sagst, nächste Woche äh, bei den Dosen im Pokal, am Mittwoch, und darauf folgenden Spieltag am Samstag spielen wir zu Hause gegen Union Berlin. Dein Gefühl? Ja, ist mal wieder eine Woche
1: der Wahrheit, ne, wenn du ehrlich bist, weil äh, du kannst, äh, ich gehe jetzt extra mal ins Konjunktiv, weil ich einfach mal nicht davon ausgehe, dass es passieren wird, aber du kannst halt gefühlt wieder alles verspielen oder oder aufmachen, indem du jetzt eben das äh, Klassiker-Duell verlierst zum Beispiel und gegen die Dosen im Pokal rausfliegst, dann war es eine sehr gebrauchte Woche und wenn ihr dann zum Beispiel noch Federn lässt gegen Union Berlin, ja, dann war es in einer Woche vielleicht wieder alles verspielt, kann dir im Worst-Case-Szenario passieren, ähm, es kann aber eben auch genau anders laufen, ne? weil auch da Union Berlin zum Beispiel ja wieder ein direkter Tabellenkonkurrent ist. Auch da könntest du wieder ein Ausrufezeichen setzen und könntest dich weiter absetzen äh, und es zugunsten deiner eigenen Entwicklung treiben, das ganze Thema. Deswegen, das ist so eine Woche, wo alles und nichts passieren kann. Äh, ich bin immer ein Freund davon, dass ich mich zumindest mal kurz ähm, rein vom Kopf her mit dem Worst Case beschäftige damit, wenn er eintritt, ich nicht so hart über überrumpelt werde. Ne? Also, es kann sein, dass wir wirklich in der Woche hier sitzen und diskutieren und sagen, ja, das war es dann auch, ne, Toxitone die ist danke für zwei Folgen, Sendung ist eingestellt, <lacht> ja, so. Ähm, es kann aber auch sein, dass wir gefühlt schon äh, betrunken am Borsigplatz rumtormeln. Ja, äh, das ist, jetzt, jetzt zeigt es sich halt wieder, ne, jetzt trennt sich wieder so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Das sind die Spiele, ja, die machen halt Meister oder die machen halt richtige Gewinner, ne?
0: Das sind Macherspiele, ne? Das sind ja. einfach die High-Performer-Spiele, wie man heutzutage sagen ja. würde. Ja, einfach,
1: einfach mal Macherspiele spielen. Genau,
0: genau. Also, äh, ich würde auch vorschlagen, weil, äh, wie, wie ihr schon Bescheid wisst, wir nehmen die Folgen immer mittwochs auf und äh, hauen die dann donnerstags raus. Ich würde vorschlagen, dass wir die nächste Folge donnerstags aufnehmen, Toxi, damit wir ja. auch wirklich so diesen Eindruck vom Pokal, ne, mit reinnehmen können. Weil, es wird sich falsch anfühlen, wenn wir das Mittwoch aufnehmen und wir ja. reden über das Spiel und die Leute hören am Donnerstag, wie wir über das Spiel geredet haben, was am Mittwoch stattgefunden hat. Das <lacht> wird auch ein bisschen schwierig. Ja, ja. <lacht> Deswegen denke ich, nehmen wir die nächste Folge donnerstags auf und ihr habt dann natürlich auch dann direkt einen Live-Input beziehungsweise eine, eine, eine Analyse auch von uns zum Spiel gegen die Dosen. Ich glaube, das ist dann auf jeden Fall ein geiles äh, Thema für die nächste Woche. Ähm, wenn wir dann die beiden Spiele gegen Bayern und gegen Leipzig dann dementsprechend hier wissen. Revue passieren lassen, oder?
1: Ja, also ich würde sagen, das, das tun wir auf jeden Fall so, weil dann haben wir auch wieder genug Material. Genau. Je nachdem, wie das so läuft, äh, sind wir dann eben positiv gestimmt oder ja, weniger.
0: Genau, also äh, also dein, dein, dein Bauchgefühl jetzt äh, gegen, äh, gegen Leipzig? Ja, wir haben was gut zu machen, seien wir ehrlich. Also ja, wir haben die jetzt zu Hause
1: geschlagen in der Bundesliga, aber du hast es gesagt, das erste Spiel von Rose war zu Hause bei denen, war ein sehr deutliches und auch leider verdientes 3-0 für die. Das heißt, äh, wir müssen uns auswärts rehabilitieren. Ähm, und ganz ehrlich, wenn du den Pokal holen willst, dann musst du sie jetzt schlagen. Wir wollen den Pokal holen. Wir wollen äh, das, das Double mal zumindest machen. Dann äh, auswärts einfach mal hinfahren, gewinnen. Danke, bitte, tschüss.
0: Ja, ja, so sehe ich das auch. Also äh, scheißegal, ob wir jetzt zu Hause spielen oder bei denen Völlig wurscht. Na klar, ich habe mir auch gedacht, wo ich die Auslosung dann äh, im Nachhinein gesehen habe, warum nicht mal wieder ein Heimspiel im Viertelfinale-Pokal? Danke mal. Nein. Wir müssen doch wieder auswärts ran. Aber vielleicht ist es doch gar nicht so schlecht, ähm, auch für den Kopf, für die Jungs und sagen, ey, wir müssen da hinfahren und das Spiel gewinnen. So wie die jetzt auch am Wochenende nach, äh, nach München fahren und sagen, wir müssen das Spiel gewinnen. Ähm, ich dir ganz ehrlich, und da lege ich mich jetzt fest, ist mir scheißegal, was die Leute über mich sagen, wenn wir Samstag gewinnen und Leipzig schlagen nächste Woche, werden wir mindestens Pokalsieger.
1: Ja, das so, kann durchaus sein. Kann durchaus sein. Ne? Also das Geile ist, es ist ja einfach noch möglich. Ne? Und ähm, genau. nochmal, was, was ich sehr gut fand, wenn man jetzt auch nochmal auf die Serie guckt von uns, ne? Egal, ne, wir haben ja jetzt auch schon mal sehr kritisch auf die einzelnen Spiele geguckt, was ja auch sein muss, aber was wir immer gemacht haben ist, dass wir wirklich und nicht nur vom Reden her, sondern wirklich von Spiel zu Spiel auch geschaut haben. Das heißt, ja, natürlich, wir Fans machen jetzt schon mal einen Ausblick, ne? wir Fans schwafeln jetzt schon mal und schwadronieren schon mal so ein bisschen, was passiert denn da, was erwarten wir da. Ich meine, wir wissen es nicht, ne? wir haben noch Spiele dazwischen, Trainingstage dazwischen, da können sich Jungs verletzen, da können Jungs zurückkommen, bla bla bla. Das wissen wir natürlich erst, wenn die Dinge angepfiffen werden. So. Aber die Mannschaft tut einfach gut daran, sich auf das jeweilige Spiel zu konzentrieren und wenn das Spiel gespielt ist, dann kommt der nächste Gegner und wenn das Spiel gespielt ist, kommt der nächste Gegner. Ja. Und dann hast du auch nicht mehr dieses Gefühl von, boah, krass, wir haben jetzt so eine Hardcore-Woche mit Bayern, mit Leipzig, mit Union, sondern dann sagst du einfach nur, so, wir haben jetzt die Bayern, alles klar, Haken hinter. So, wir haben jetzt Leipzig, alles klar, Haken hinter. So, wir haben jetzt Union, alles klar, Haken hinter. Das heißt, du hakst es wirklich Stück für Stück ab und das ist psychologisch meiner Meinung nach auch deutlich günstiger, als wenn du irgendwie jetzt schon denkst, oh, die nächsten sechs, sieben Tage, die werden es, weißt du? Also weil ja. dann lässt du das Ding wieder größer werden, als es, de, also als es de facto ist, wenn du ehrlich bist.
0: Definitiv, ja. Okay, gut. Ähm, dein, deine Tipps fürs, äh, für die Pokalspiele, Frankfurt-Union, wer, wer setzt sich da durch?
1: Oh, ich glaube tatsächlich an Union. Einfach so vom Bauchgefühl her.
0: Okay, Bayern-Freiburg? Äh,
1: <lacht> Überraschung aus dem Preisgau, oder was, meinst du? Ja,
0: ja nee, sein, ich glaube,
1: ne? ich gl ja, ich, ich glaube aber tatsächlich, Dortmund-Bayern-Finale, also äh, die setzen sich durch, die Roten.
0: Und äh, zu guter Letzt Nürnberg gegen Stuttgart?
1: Ja, boah, bruh, ja. Bin ich jetzt einfach mal für den, also ich mag ja den VfB, und ja, gut, die Nürnberger, die haben eine Fanfreundschaft mit den Blauen, ne? Ja, da macht der VfB das, komm. Ja. <lacht> ja, ja. Ich wollte eigentlich sagen, komm äh, für den Underdog und so wäre doch nochmal ganz geil im Pokal und so. Dann habe ich kurz überlegt, nee, die feiern die feiern, die Blauen und so. Nee,
0: komm, äh, Stuttgart bitte. Okay, und dann dein äh, exklusiver Spieltipp: äh, Leipzig-Dortmund?
1: Ähm, Erstmal ein Wunsch wäre reguläre Spielzeit. Gar ja. kein Bock auf Verlängerung und Elfmeterschießen. Ja, dann reist du da schon wieder nicht mehr mit hier. Äh, und dann ist es mir letztlich, also jetzt bin ich wirklich ehrlich, mir ist das scheißegal. Und wenn du es in der 93. Minute mit der Augenbraue über die Linie drückst, ne? Ist mir das so egal.
0: Ja, aber nee, ja. mir ist das nicht egal, mein Herz. Also, äh, ja, aber
1: solange das irgendwie regulär und irgendwie
0: gut <lacht> ausgeht,
1: ganz ehrlich, Toni, jetzt sag mal ehrlich, mein Herz, mein Herz, jetzt können wir hier natürlich sagen, lieber BVB, spiel das doch einfach mal souverän und erwachsen <lacht> und spiel mal das. wir wissen doch alle, dass das nicht funktionieren wird.
0: Ja, das funktioniert auch nicht, da hast du recht, ja. Da hast du ja. recht. Deswegen okay. bin ich da Und gar nicht so. Du dortmund Ja,
1: 1-0, komm, zack.
0: Okay. Also meine, meine Tipps sind: äh, Frankfurt wird sich durchsetzen, weil die jetzt mal langsam äh, wieder in den Vorn kommen müssen. Und deswegen glaube ich, dass sie das Spiel gegen Union nutzen werden. Und äh, Frankfurt kommt weiter. Ich sag auch, dass die Bayern weiterkommen. Ich sage auch, dass Stuttgart weiterkommt. Ich sag auch, dass wir weiterkommen. Wir werden äh, 2-0 in Leipzig gewinnen. Und. Dann sage ich dir aber auch, weil du gerade sagtest, Bayern gegen Dortmund im Finale. Toxi, glaub mir, allein durch diese Auslosung wird es so sein, dass wir das Halbfinale DFB-Pokal beim FC Bayern München spielen werden. Ja, <lacht> bei unserem Glück ist es wieder so. Ja, ja. Ich sag's dir wirklich, wir werden dieses Jahr richtig rein, <lacht> Die Glocken das richtig rein. Wir werden ein zweites Spiel erleben, Bayern München gegen Borussia Dortmund im dfb äh, DFB-Pokal-Halbfinale <lacht> und dann ja. Frankfurt und dann von mir aus Stuttgart gegen Frankfurt zu Hause äh, und dann kloppen wir die Bayern nochmal weg und dann gewinnen wir in, in wie damals, ne? in Berlin ja. gegen Frankfurt und werden äh, dfb pokalsieger Ja, hör mal, wenn das so gezeichnet ist, nehme ich auch das. <lacht> ich sag's dir, es wird wahrscheinlich genauso kommen. Denk an meine Worte, bei der Auslosung werden wir genau das gleiche Glück haben und werden dann wahrscheinlich in Bayern spielen müssen.
1: <lacht> ähm, sag mal, äh, wenn wir ja. jetzt auf die Zielgerade einbrechen nochmal, ne? Ja. Äh, du hast doch irgendwas von so einem Exkurs in eine andere Welt erwähnt, ne? Das haben wir jetzt gar nicht thematisiert, ne? Bis ja, dann?
0: stimmt. Da reden wir jetzt drüber. Ja. Am besten. noch. Nehmen wir den, neben den letzten, ja. äh, letzten Minuten noch dafür. Toxi, ich habe <lacht> mitbekommen und auch andere Leute, dass <lacht> ja. sich bei dir was verändert hat. <lacht> ja. Willst weißt, du es uns gibt nicht darüber was erzählen?
1: <lacht> es, es gibt im Leben diese entscheidenden Einschnitte, ja, äh, gewinnst du es in der letzten Sekunde oder verlierst es in der letzten Sekunde. Ja? Das sind so die prägenden Momente im Leben. Ähm, nee, also uh, Real Talk an der Stelle, ja, tatsächlich. Ich ähm, habe die fußballfreie Zeit, die Bundesliga-freie Zeit, die Borussia Dortmund-freie Zeit intensiv genutzt für mich selber äh, und habe ein Auswärtsspiel gemacht äh, in Istanbul. Ja? Ich war schon mal auf den Spuren des Champions League Finals, Road <lacht> to Istanbul und äh, wollte mir schon mal angucken, was geht denn da eigentlich so ab? Ähm, nur hatte das gar nichts mit Fußball zu tun, sondern ähm, ich habe einfach Jürgen Klopp gemacht und ähm, habe mir gedacht, was der kann, was Kloppo kann, das kann ich auch. Auf den Spuren von Kloppo wandel ich ja, und von Marc-André Terstegen und ganz vielen anderen auch. Denn ich habe mir tatsächlich äh, die Haare transplantieren lassen. Ja.
0: Und wie wie fühlt es sich jetzt an? Ich sag so dir, wie es ist.
1: Ähm, kahl. Also das heißt, die Temperaturen sind halt noch ein bisschen äh, kalt hier in Deutschland, ne? wie wir alle wissen. Das heißt, äh, es zieht wie Su Suppe auf dem Kopf. Ne? Eine Mütze darf ich nicht aufsetzen momentan, weil da ja jetzt alles noch so ein bisschen äh, verwundet ist. Also es, man kann sich das so vorstellen, dass dir quasi aus einem besonders gut gegebenen Haarbereich ähm, quasi ein ähm, Teil entnommen wird. Also es geht wirklich um Eigenhaartransplantation. Das heißt, da werden dir äh, Haarfollikel an einer besonders dichten Stelle, meistens ist es so äh, Mitte, Hinterkopf, werden dir einfach Folikel entnommen und die werden dann punktuell irgendwie, weiß ich nicht, gereinigt und so weiter, wieder aufbereitet und werden dir dann wieder eingesetzt, eben im Spenderbereich. Das heißt, du hast äh, im Empfängerbereich. Das heißt, du hast einen Spenderbereich, einen Empfängerbereich und da wird entnommen und einmal eingepflanzt. So kann man sich das vorstellen. Das war richtig wild. Das war eine Erfahrung. Ey, das ist der Wahnsinn. Ähm, der Eingriff selber null schmerzhaft, kann ich auf jeden Fall sagen, wirklich gar nicht. Ähm, die Spritzen in die Kopfhaut, ne? Das tut in etwa so weh wie ein 6-0-Auswärts in München. Kann ich sagen. Ah, ja, ich. das. Also wirklich, äh, man kennt das ja, ne? Jeder Hörer oder jede Hörerin war schon mal beim Zahnarzt, ne? Im Idealfall, sag ich mal zumindest, und äh, hat auch schon mal so eine Wurzelbehandlung bekommen oder es musste gebohrt werden oder so und jeder kennt diese Spritzen beim Zahnarzt in den in den Mundraum ne ja, kennst ja, du auch ja oder? ja, ja sicher, und die
0: natürlich. sind ja schon
1: schmerzhaft ne die Ist
0: die unangenehm, sind aber nach, sehr unangenehm ja sehr
1: sehr sehr unangenehm die sind aber nach ein paar Sekunden vorbei diese Spritzen in die Kopfhaut die dauern aber so fünf sechs sieben Minuten und ich sage dir Bro da kannst du einmal merken wie lange fünf sechs sieben Minuten sein können in deinem Leben ja, ja. ja. es kann die längste Fußballnachspielzeit sein oder solche Spritzen so. Ja, ja. Und Also das war sehr, sehr unangenehm, aber wie gesagt, vom Eingriff selber habe ich gar nichts mitbekommen, das tat auch null weh und auch jetzt danach, die Kopfhaut spannt ein bisschen, ne? das ist natürlich jetzt auch alles noch gereizt und ein bisschen strapaziert und so, aber ich habe null Schmerzen, mhm. sehe noch ein bisschen aus wie ein Dulli, der eine oder andere wird jetzt sagen, <lacht> noch mehr als sonst, das ist aber okay und äh, ja, da muss ich jetzt halt durch und dann, spätestens in einem Jahr hast du wirklich das Ergebnis und warum habe ich das gemacht, auch da nochmal kurzer emotionaler Real Talk, ähm, ich bin mittlerweile 36 Jahre jung, aber äh, es ist eben auch so gewesen, dass ähm, ich immer noch viele Haare hatte, aber ah, die Geheimratsecken wurden doch immer höher und immer mehr und ich hatte sehr dünne Haare. Das heißt also, äh, das sah zwar viel aus, aber man konnte viel mit einer gewissen Haarlänge kaschieren. Und ich habe dann einfach die Haare quasi so über diese kahlen Stellen gelegt. Aber wenn man ehrlich war und einfach mal geguckt hat, so von oben drauf, dann hast du doch schon hier und da auf die Kopfhaut gucken können. Und ich persönlich habe mich einfach damit unwohl gefühlt. Ähm, das hat schon ein bisschen was auch mit meinem Selbstwertgefühl getan. so. Und ganz ehrlich, dafür gibt es sowas heutzutage. Und dafür bin ich auch überhaupt nicht... Mir zu schade dafür und bin da ja total ehrlich und transparent damit umgegangen, weil ich mache das für mich. Ich mache das nicht für irgendwelche Fotos. Ich mache das nicht für meine Partnerin, für meine Mutter, für irgendwelche Leute da draußen. Ich mache das für mich, damit ich mich wieder so wohlfühle, wie ich mich wohlfühlen möchte. Und deswegen jeder, der das auch kennt, dieses Thema. Ich habe viele Nachrichten bei Instagram bekommen dazu. Ähm, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, ich kann euch nur aus meiner gemachten Erfahrung sagen, es tut nicht weh. Es ist investiertes Geld. Also der ganze Trip kann ich auch nochmal sagen, weil die Frage vielleicht sonst aufkäme. Ähm, ich habe das machen lassen bei der Bank of Her. An der Stelle kurze Werbung weil ähm, das war wirklich gut. Die haben den kompletten organisatorischen Ablauf für mich gemacht. Die haben das Hotel vor Ort gebucht. Das war ein Redison hotel richtig gehobenes Ding, richtig schön. Äh, Transfer zum Hotel, vom Hotel wieder zum Flughafen. Äh, die Flüge, die Unterkunft, der Eingriff, die haben alles organisiert. Ich musste nur da sein, ich musste nur die Termine wahrnehmen. Alles wurde mir abgenommen. Und das Ganze äh, eben auch für 4.000 Grafts, die ich da eben bekommen habe, das ist die Einheit, mit der das gemessen wird, hat halt drei dreieinhalbtausend gekostet. Jetzt denkt man im ersten Moment vielleicht, boah, viel Geld. Ja, auf jeden Fall ist es nicht wenig. Aber ich sage es euch auch da, wie es ist. Betrachtet auf ein hoffentlich noch langes Leben ist das vermeintlich wenig Geld. Aber man fühlt sich einfach wieder sehr, sehr viel besser und wohler in seiner eigenen Haut. Und es was, macht was mit seinem Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl. Von daher ganz klares Fazit, ich würde es immer wieder tun.
0: Ja, und äh, da kommen wir auch zu der nächsten Gemeinsamkeit, die wir halt haben. Nicht nur der Fußball, nicht nur die Leidenschaft, nicht nur der Tacheles an sich, ähm, sondern ist bei mir genauso. Ähm, ich habe leider auch diese Geheimratsecken, die du hast, bei mir sogar vorne, sogar noch schon, schon ein bisschen intensiver als bei dir und auch oben auf der Kopfhaut sieht man auch schon so lichtes Haar, obwohl mhm. ich auch noch viel Haar habe. Ich habe noch sehr viel Haar, ja, auf dem Kopf, ja, aber halt auch diese Ecken, so wie du. Und ich habe auch schon äh, über diese Geschichte nachgedacht und ich werde es äh, höchstwahrscheinlich natürlich auch bald irgendwann in Angriff ja. geben. Und äh, dann wirst du auch diese gleichen Fotos sehen von dir, von mir. Ja, und, äh, aber dann ja du hast Leidensgenossen, recht. ich sag's genau, dir. Genau, aber du hast recht äh, und das ist vollkommen richtig, sowas macht man nur und sowas sollte man auch nur machen, wenn man es A, für sich selber macht, B, es ein, einfach ein besseres Gefühl für sich selber gibt und, äh, und ganz, ganz wichtig halt, dass man es definitiv nicht für andere macht, sondern für sich selber. Und wenn man sich selber wohlfühlt, ist alles in Butter. Dementsprechend bin also ich, kann ich jetzt so 100% äh, hinter dir, was das angeht.
1: Ich sag dir auch zum zum Abschluss nochmal, weißt du, natürlich am Anfang war es auch eine Überwindung für mich. Äh, mich so, wie ich quasi ja jetzt aussehe, ne, ein bisschen geschunden. Der Kopf ist so ein bisschen angeschwollen von diesen Spritzen und so. ne, Das ist zum Beispiel auch so eine Kochsalzlösung, die da äh, injiziert wird. Und äh, das, das baut sich halt im äh, Kopfbereich halt nicht sofort ab. Deswegen hast du erstmal so gefühlt, so einen kleinen Wasserkopf. ne, Der ja, Kopf ja. ist ein bisschen unförmig und so. Und das war Überwindung mich so zu präsentieren, weil sagen wir ehrlich, gerade im Internet und so, man präsentiert sich ja immer nur von der schicksten und tollsten und besten Seite und äh, Instagram und so ist ja immer ganz ganz schlimm. Ne? Da haben wir noch mal auch dieses gesellschaftliche Thema. Ja. Aber ich sag dir, ich hatte wirklich Angst davor, dass du ja äh, verhöhnt wirst und na, ja, guck mal, wie der aussieht. und äh. ah, ich habe zumindest scheißegal. damit, na, ich, ja, aber ich habe damit gerechnet, dass es kommt und ich sag dir was, es kam gar nicht und das ja. hat mich nur noch mal bestärkt, in dem zu sein. Ja, steh dazu. Ich sehe halt momentan so aus. Es nützt ja nichts. Warum soll ich jetzt irgendwas darstellen oder irgendwas vorstellen oder verstellen, was ich nicht bin? Ich sehe momentan so aus nach diesem Eingriff, wie ich aussehe und dazu stehe ich. Und da sind wir wieder bei dem Thema Authentizität. Und ich glaube, das kommt im Leben immer gut an, wenn man sich so gibt und so zeigt, wie man einfach wirklich ist. Ja, ja man macht sich angreifbar, man macht sich auch ein bisschen verletzbar, aber das sollte man meiner Meinung nach immer in Kauf nehmen.
0: Definitiv. Das waren wunderbare Worte zum Abschluss. Nochmal ja. feinste, feinste Wahrheiten hier äh, aus unserem, äh, unserem Tacheles-Podcast. Äh, vielen, vielen Dank erstmal, dass du das äh, so offen auch nochmal angesprochen hast. Ja, das ist auch wichtig gerne. für die Leute da draußen, finde ich, dass alle das hören, dass gewisse Sachen einfach auch normal sind äh, und äh, man nicht immer geil aussieht oder wunderbar aussieht und keine Ahnung was, sondern man ist einfach Mensch und jeder hat so schlechte Tage und dann wieder gute Tage. Und das ist halt wichtig, immer bei sich selbst bleiben. Und das waren wunderbare abschließende Worte. Äh, Toxi, danke. Es war wieder ein, ein Fest. Heute war die Folge, war wieder wirklich, ja. wirklich ja. Spaß gemacht heute. Unnormal. Äh, unnormal Spaß gemacht. Äh, und äh, ja, an die Hörerinnen und Hörer da draußen, auf diese Folgen könnt ihr euch in demnächst freuen, denn es wird immer wieder solche Dinger geben, wo wir natürlich hier alles rausknallen bis zum geht nicht mehr. Versuchen natürlich immer auch auf einer gewissen sachlichen Ebene natürlich auch zu kommunizieren und zu diskutieren, aber diese gewisse Emotionalität, die wir beide an den Tag legen, die ist nun mal, die gehört nun mal zu uns, das sind wir auch und das ist ja das, was wir auch nach draußen transportieren wollen und äh, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Wie gesagt, äh, äh, schreibt uns eure Kommentare auf YouTube, schreibt uns eure äh, äh, Nachrichten auf Insta. Gerne, gerne Feedback. Ähm, das macht uns auf jeden Fall erstens stolz und zweitens aber auch äh, hilft uns das, um vielleicht auch gewisse Dinge bei dem nächsten Mal äh, zu verbessern oder sonst was. Ähm, äh, und auch gerne Vorschläge reinschreiben, was ihr vielleicht mal hören wollt, worüber wir diskutieren sollen oder worüber wir diskutieren können. Äh, ich sag danke, Toxi. Ich sag ähm, bitte, Toni. <lacht> <lacht> und äh, dann würde ich sagen, hoffen wir auf ein geiles Spiel am Samstag. Und auf ein geiles Spiel Nur nächste Woche. Nur der BVB. Woche. Nur der BVB. Und damit, äh, macht's gut, passt auf euch auf, bleibt gesund. Wir sind raus. Ciao.
1: Arrivederci.